0: Oi cancelados, bem-vindos a mais um episódio do Toblock, um podcast para você que é um marginalizado nessa sociedade da grande estrada da informação. Venha aqui ser marginalizado com a gente. Hoje nós vamos ler comentários seus, discordâncias suas e responder, porque aqui a última palavra é nossa, não é, Agatha?
1: Sim, é verdade. Falando em última palavra, Ellen me conte uma coisa, você já se recuperou do vídeo que a gente gravou essa semana? Porque assim, gente, pra quem não sabe, já tá no ar o boletim Toblock 2, que são os nossos vídeos quinzenais para Patronos, e nesse vídeo a gente estava reagindo a esse conteúdo maravilhoso que o Spotnik nos proporciona. O que, é que a gente assistiu? Me conte.
0: Foi o debate transverso feminista, foi o mais sugerido, uhum. é, mas eu quero te perguntar se você disse 15 manais ou eu foi impressão minha? Isso foi um trocadilho proposital ou foi sua dislexia vindo à tona?
1: Olha, talvez seja dislexia, mas vamos fingir que foi uma sacada inteligente.
0: Ok, é quinzemanal, porque ao mesmo tempo é semanal para quem ouve episódios como este, que é de graça e só em áudio, mas também é semanal. Eu disse quinzenal ou é semanal? É, é... A dislexica sou eu, né? Legal. <risos> Ou pode ser semanal se você for um patrono no Clube dos Fint. Se vocês forem lá em chiboleteorg podcast, vocês vão ver os nossos planos de ser patrono. Vocês vão ver, então, toda semana. Então, vocês vão ver os gratuitos, que são em áudio. Vão ouvir, no caso. Mas vão ver também os episódios premium, que são em vídeo. E esse foi um deles. E a gente, então, colocou o vídeo do debate do Spotnik e se reagiu e deu os nossos argumentos. Você chamou de reação? Eu não gosto desse tipo de vídeo de reação, não. Tem um povo que põe lá no YouTube... Basicamente, um, um vídeo que outra pessoa fez que deu muito mais trabalho e só faz caras e bocas. A uhum. gente fez caras e bocas, mas a gente também deu argumentos. A uhum. gente respondeu as ideias apresentadas pelas duas. Uhum. A gente ficou mais do lado da trans, mas a gente falou que ela também estava errada. Todo mundo tá errado nesse debate, como a gente disse no episódio 2, né? Uhum. Enfim, foi isso.
1: Mas você já se recuperou? Essa é a minha pergunta. Porque eu sei ah, que você teve
0: uns eu... acessos de cringe. Sim, eu tive acesso de cringe. Vou dizer que sim, porque foi útil pra mim. Porque, como eu disse no próprio episódio, eu tava preparando um capítulo de livro. E serviu o episódio, uma coisa que você lembrou, que eu não lembrava que tinha acontecido, serviu pra eu usar no meu capítulo. E você leu o capítulo, você então me pergunta o que, é que você achou do capítulo.
1: <risos> eu achei muito bom. Assim, não só eu achei muito bom, como eu achei incrível como você, sim, consegue produzir quando você tá sob pressão. Porque quando você não tá sob pressão, ali, você demora, assim, um período de uma, a anos pra fazer o que você fez em uma semana, na verdade? É. Ou quantos dias, na verdade, você
0: demorou? Ah, deixa eu dizer uma coisa. Eu não chego ao nível do George R. R. Martin, que é o cara que escreve o Game of Thrones... E uhum. que tá sentando em cima de um volume que ele não liberou há mais de 10 anos. Então eu não Acontece. cheguei nesse nível. Uhum. Porém, quando eu estava voltando ao Brasil, tava morando em Londres, e eu voltei ao Brasil, foi em fevereiro de 2017. E eu lembro quando eu tava com um amigo meu lá em Londres, inclusive no, dentro do ônibus da Bulldecker lá, eu falei pra ele, ó, oh, tô produzindo um livro meu, vou escrever um livro meu. E até agora o livro não saiu. <risos> então, pois 2017 é. pra cá.
1: Acontece.
0: Então eu preciso assim, eu preciso ser, como eu produz, ou eu preciso ser cutucado por outrem, uhum. ou então eu preciso é uma coisa que me deixa muito indignado, como foi o caso lá em 2013, quando eu vi uma lafaia falando bosta sobre gays uhum. e genética aí eu reajo. Então, eu sou reativo, reacionário. Uhum. Então, eu confesso que eu sou reacionário. O reacionário. Sim. Incrível, incrível.
1: Também, em paralelo com esse vídeo que a gente fez, eu percebi essa semana que você descobriu um certo tweet muito hum. polêmico, que eu já conhecia há muito tempo. Ele é de 2020. Então, eu vi esse tweet assim que ele saiu, eu devo ter comentado sobre ele, e só agora você descobriu, que é um discurso de uma pessoa que se...
0: <risos> Diz pra gente o nome que ela usa.
1: Então, que se apresenta como trava sensata, o uhum. que é Assim, uma autodescrição muito ambiciosa, assim, muito, né, ok. Se ela está dizendo que é sensata, beleza. Uhum. O que é que essa trava sensata disse? Ela falou a seguinte frase. O homem gay é falacêntrico demais. Só sabe falar de pau e pirocão. Quero ver ele chupar a vagina de um machão trans. Trans está em, em caixa alta e está com um ponto de exclamação. O gay. Uai, eu não curto. Mas pera... Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser transfóbico, tá? Vai essa frase.
0: <risos> ok. Bem, eu vou, vou ler o meu tweet de resposta, né? Querida monstra desumana. Querida slobodona milosebicha. <risos> Tirar da, isso, onde da veio
1: vida... isso da vida. De onde veio isso?
0: <risos> tá, deixa eu terminar, depois eu explico. Tirar isso da vida do viado é mais cruel que roubar doce de criança. Que o colo do capeta te acolha. Foi meu desejo a ele. Tá. Pra quem é muito jovem, tipo, nasceu no ano 2000, pra mim é muito ainda. Na época tinha o, um ditador, um líder sérvio famoso pela crueldade e o nome dele era Slobodan Milosevic. Hum. Então, gente, vamos ser criativos, não fique comparando todo mundo a Hitler, não. A história tem uma riqueza de outros tiranos pra gente fazer comparações. E no caso, Slobodana Milosebicha é a que quer tirar a rola que os viados. Dos
1: a gente comenta muito por alto sobre esse tipo de discurso. Eu vou tentar trazer isso de uma forma mais densa, com um texto para o que sim, eu também estou procrastinando ele. Mentira, eu não estou procrastinando, né? que eu tenho compromissos antes, entendeu? Eu tenho que editar isso aqui, muitas uhum. coisas antes. Mas assim como você, eu também estou com um textinho parado, que uma hora sai.
0: Ah, a gente Vai. sempre acha desculpa, querido, quando está pressa a estourar o prazo, a gente começa a lavar a louça, a limpar a casa. Uhum. A gente começa a ler outros textos que a gente não, não leu antes. Uhum. A gente Como faz sei. tudo, menos a tarefa em questão. Sim. Né? Então, Aqui. todo mundo que é procrastinador, em maior ou menor nível, entende esse estado mental. Você e... tem mais
1: algum comentário sobre essa fala? Porque ela traz várias coisas, tipo, olha... O que ela está dizendo é que é algo imoral, antiético, não sei, ou Sim. problemático, gays só saberem falar de pau e pirocão. Sim. E que eles se recusarem a incluir vaginas dentro do seu leque de coisas que têm interesse, porque isso seria transfóbico. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Ok, uh, bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é que os gays, há diferentes formas de ser gay. E isso também tem biologia, como sempre tem. Por exemplo, eu te digo que tem um estudo que investigou que entre os passivos e os ativos há diferenças em quantos deles são canhotos ou destros. Uhum. Ser canhoto ou destro tem biologia, logo ser ativo ou passivo também. E também tem ambiente, também tem histórico de vida, também tem estudo. Então, depende do tipo de gay, porque os passivos, claro que vão detestar essa ideia. Exato. É. Agora, eu tenho um conhecido que é ativo, e é interessante isso, porque há alguma flexibilidade, que, e esse que sempre se disse ativo, então ele chegou a namorar um homem trans, uhum. e agora ele está casado com uma, bem, queer, não binária e eu digo uma porque o sexo é feminino então okay. ele é um gay que se bem, graças a não sei o que ele virou um hétero no fim das contas pelo uhum. menos nessa relação que ele tem e outro dado que eu te dou é que os ativos costumam demorar mais a sair do armário ou nunca sair do armário e serem mais digamos, mal resolvidos ou pelo menos tem menos interesse de viver abertamente como gays uhum. então e isso chocando é mais
1: ninguém, os passivos costumam também ser mais femininos o que Sim. contribui justamente para saírem do armário mais rápido, porque, às vezes, não é questão que eles saíram, é que eles foram empurrados para fora.
0: Sim, exato, é, justamente. Então tem isso, mas eu ia falar da flexibilidade também, que tem um, um amigo que sempre foi passivo, uhum. ou se disse assim, e aí, chegando nos trinta e tantos, quarenta, ele começou a virar ativo. Uhum. Inclusive esse mesmo de Londres, que eu tava contando, que eu disse que ia escrever o um livro para ele. Só que ele, a última vez que a gente conversou, ele estava se montando para atrair machos desse <risos> espectro aí da atividade, digamos assim. Que é aqueles até. Pode ser ginandromorfofílico que a gente falou. Pode ser um hétero experimentando uma coisa diferente que acontece. Inclusive, ele se gaba de ter seduzido muitos porteiros na vida dele. <risos> Que, ou seja, a flexibilidade acabou que foi só temporária, ele voltou para a preferência dele ao ponto de começar a se montar para uhum. atrair os outros machos.
1: Uhum. Ok, então, algo importante aqui, quando a gente fala sobre existir uma biologia influenciando se você vai ser passivo ou não, a gente nunca está sendo determinista, assim como com ser ou não. É uma questão de assim, algumas pessoas podem ter uma preferência maior a uma coisa e flexibilizar ela em alguns contextos, mas não é correto assumir que qualquer pessoa consegue flexibilizar isso de qualquer forma. Então tem pessoas que são majoritariamente passivas ou ativas e em um contexto ou outro vai conseguir flexibilizar e tem pessoas que nunca vão se sentir confortáveis sendo passivas e nunca vão se sentir confortáveis sendo ativas e isso já está meio que não é mas já está, essa tendência já existe uhum. de fábrica. E é por isso que a gente também considera que é cruel você querer desconstruir a sexualidade alheia pra poder falar, olha, você é gay, você gosta de homem, mas existe homem trans, então você tem que gostar de vagina. Uhum. A base da sexualidade é o sexo, as características sexuais. Não uhum. é a noção da pessoa de ser homem ou não,
0: ou de ser mulher ou não. É, não é uma coisa abstrata, é socialmente construída, e no meu capítulo eu mostro que esse vocabulário socialmente construído é inadequado e que ele serve, na verdade, para esconder uma tese mais radical com a cara de mais moderada, que a tese do determinismo sociocultural. Uhum que é o outro lado da moeda do determinismo biológico. Uhum. É, e, e é uma má compreensão, os dois tipos de determinismo são uma má compreensão da complexidade do fenômeno, até onde ele pode ser compreendido, considerando que ainda tem coisas a serem descobertas. Mas é, é, eu queria só lembrar, se essa ativista trans, por um milagre, estiver escutando isso, eu diria para ela o seguinte, quem entre os ativistas identitários você mais detesta? E vai ser as Hatchfens, as Turfs. E elas... Algumas dessas feministas radicais... Dizem que os gays são gays... Porque eles são misóginos... Então eles não se deitam com mulheres... Porque eles detestam a condição da mulher. Elas detestam o ser feminino. São machistas. Não que isso não exista. Porque eu já vi... Assim, tem gente que racionaliza a própria homossexualidade. Tem homem que racionaliza a própria homossexualidade. Faz uma invenção ali na própria cabecinha burra. E cria uma hum. misoginia em cima disso. Eu já vi isso. Na época que eu fiz o vídeo do Malafaia, eu vi um blog ridículo. Do cara, eu acho que era se dizendo espartano, não sei o que, não sei o que. Ah, que os homens são superiores, por isso que eles têm que ficar juntos. Besteira danado. Uhum. Mas é bem similar esse pensamento errado... É, da, dessa feminista radical que acusa o gay de ser misógino só por gostar de homem e não gostar de mulher no sentido de atração sexual. Bem, é a mesma coisa que ela tá fazendo, né? Achando que se um gay não tá afim de fazer o que ela falou ali com a linguagem chula, quer dizer que ele é transfóbico. Ou seja, é uma mente pequena e confusa.
1: Uhum. No resumo do resumo, gente, transfobia envolve estigma. O que é que seria transfobia num contexto assim? Seria um homem gay apontar pra um homem trans e dizer você é nojento, não fique perto de mim. Ou então, um homem gay julgar outro homem gay por estar com um homem trans. Isso uhum. é transfobia. Você saber que não sente atração por uma determinada coisa, um determinado tipo de corpo, uma determinada genitália, não pode ser considerado transfobia porque, primeiro, não é sequer uma coisa racional, é instintiva. Você é como você é,
0: mas enfim. É, e eu vou além. Tem gente que... Diz que não tem atração com pessoas negras, eu não compreendo ah, isso, acho que é uma, uma falta de contato, uhum. porque há muitos homens negros que eu acho lindos, mas... E muitos mas brancos eu... que são a tristeza? Também, é, bem, quer perder a ilusão com um branco loiro, querido, mora lá na Europa, você vai ver a feiura que eles podem chegar. <risos> e depois dos meus anos morando na Inglaterra, teve brancos que eu flertei, teve negros, mas a minha preferência se ela foi transformada um pouco, é que eu gosto mais dos mestiços hoje em dia do que, talvez eu tinha esse deslumbramento com os brancos de olho azul, loiros e tal, mas isso acontece porque eles são raros gente. tem até uhum. entre moscas tem um negócio chamado efeito do macho raro você põe o Pelé lá na Suécia ele vai, né, eu não quero ser chulo então não vou concluir a frase <risos> É... Mas mesmo assim, eu diria que nem a pessoa que diz que não sente atração por pessoas negras é racista por isso. É verdade que racismo Vão tender a dizer isso uhum. Mas não quer dizer que dizer isso Só pode ter racismo como premissa
1: Mas o que você acha mais provável? mais provável? A pessoa fala isso, é mais provável Que ela fale isso por algum motivo Muito, muito, muito específico Ou racismo
0: Eu acho que hoje em dia a pessoa não vai falar isso Vai ser uma uhum. coisa que ela tem pra ela na intimidade dela Ela não vai ter coragem de falar em público e a pessoa que tiver coragem de falar em público Ela vai tender a ser a racista sim E ela vai dizer outras coisas Tipo, uhum. esse meu amigo aí Que está se montando ultimamente Ele disse que uma conhecida dele Disse que ia se casar com um branco Para melhorar a raça Essa pessoa é racista E ela sim. vai dizer, ah, porque negro não acha atraente uhum. Então nesse caso eu vou dizer sim Ela dizer isso vem do racismo uhum. Porque ela dá outras mostras de que ela é racista
1: Entendi Olha só, gente. Eu acho que de todos os últimos episódios que a gente fez, um que vale muito a pena a gente voltar o tema aqui é o do veganismo. Esse foi um episódio que pessoas que são adeptas ou críticas ao veganismo ficaram bem atiçadas. Tivemos muitos comentários, alguns e-mails e eu pensei, se a gente trouxe uma pessoa que é contra o aborto para falar sobre aborto aqui e a gente fez um episódio inteiro sobre o veganismo, sem necessariamente trazer uma pessoa vegana para trazer os porquês dela, é válido fazer isso agora. Sim. Então... Eu queria trazer aqui uma pessoa próxima minha que eu gosto muito, de verdade, a Bia. Eu acho que ela é a minha amiga vegana mais próxima, com quem eu consigo conversar de forma mais respeitosa realmente. E eu queria trazer ela primeiro para trazer o relato dela e dizer como é que ela chegou ao veganismo, o que é que ela quer comentar sobre o episódio, se ela acha que existe talvez alguns discursos vindo de veganos que ela mesma não aprova necessariamente, o que é que ela considera como o veganismo idealmente? Antes disso, tem uma coisa muito importante que foi discutida no episódio, que era sobre a própria definição de veganismo que tanto pessoas que são adeptas quanto as críticas vieram comentar com a gente, de novo falando sobre não considerar veganismo uma dieta. Daí vai-se usar o conceito do The Vegan Society de 1944, foi o um Mossego Verde que comentou sobre isso no e-mail, que ele dá a definição de uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade. E, por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas livres de origem animal para benefício de humanos, animais e meio ambiente. Bia, a partir dessa definição, entrega pra gente o que é que você consideraria veganismo idealmente.
2: Então, antes de mais nada, fico muito feliz de estar aqui participando de uma discussão assim. Porque eu acredito que isso foi uma coisa que eu até falei pra Agatha. Eu percebo que tem muita coisa sobre o veganismo que só chega na bolha das pessoas não veganas quando são questões colocadas de uma forma muito sensacionalista, absurda, bizarra. Esquisita, como por exemplo Às vezes a gente vê na televisão Um casal que foi preso porque Teve um bebê e não tava amamentando o bebê Porque se dizia vegano Então o bebê não podia tomar leite materno né? Ou sei lá, de ver pessoas Que vão se dizer anti-vacina Porque a vacina foi testada em animais Ou coisas desse tipo Ou aquelas blogueiras fitness Que começam uma dieta vegana E de vez ou outra você acaba vendo Um story dela com um peixe no fundo Um prato de peixe no fundo é, e assim, uma coisa que eu acho importante é delimitar o que é o veganismo e o que é o vegetarianismo. Porque o vegetarianismo é algo muito do campo realmente da alimentação e que pessoas diferentes elas podem fazer uso de uma dieta vegetariana por motivos diferentes. Tem pessoas que acreditam que a dieta vegetariana ela é mais saudável, que ela vai ser mais apropriada para determinado tipo de objetivo estético. Ou são realmente pessoas que têm uma visão pro veganismo, mas que ainda Estou em transição. Então, eu acho que é importante delimitar isso, porque às vezes o veganismo é colocado como um ponto de vista radical em contraponto ao vegetarianismo. E na verdade não, eles não são coisas é, tão incomum assim. Obviamente, uma pessoa vegana, ela vai ter uma dieta vegetariana, só que o veganismo não é sobre a dieta, é sobre uma filosofia de vida, como a Agatha trouxe aí a definição, que busca, dentro da medida do possível e do praticável, excluir e diminuir todas as formas de sofrimento animal possíveis. O que significa? Significa que durante toda a minha vida e existência agora eu sempre vou andar olhando pro chão delicadamente pra evitar matar qualquer tipo de formiga? Não, mas significa que, por exemplo, na minha casa eu vou tentar encontrar formas de fazer com que o mínimo de insetos entre na minha casa pra que eu precise matar o mínimo de insetos, sabe? Quer dizer que se aparecer um rato dentro da minha cozinha eu vou deixar ele comer lá junto com a gente porque eu sou pró-vida do animal? Não. Mas existem estratégias de retirada desse animal e etc. E principalmente de evitação desse animal. É chegar dentro da minha casa. O veganismo ele, ele embora tenha muito mais assim furado a bolha da discussão vegana no mundo. relacionada à alimentação, o veganismo está em outras práticas muito mais sutis do dia a dia, como colher um sabonete com base na observação de se a glicerina da leão é animal ou vegetal, ou escolher melhor que tipo de produto você compra a partir de qual tipo de colorante eles utilizam. E assim, eu escutei o episódio de vocês, eu acho que tem mais de duas semanas, acho que tem duas semanas, já, na verdade. Então eu já não me lembro perfeitamente assim, de cada detalhe, mas tem algumas coisas que eu queria levantar aqui para nossa reflexão, que são as seguintes. Primeiro, é um debate muito grande sobre coisas muito, muito específicas do tipo, tá, e se entra uma barata na sua casa, o que, é que você vai fazer? E assim, eu acho que não é produtivo a gente falar sobre cada um desses detalhes, porque isso seria uma forma muito utilitarista de tratar do veganismo. E o veganismo, ele não é uma questão utilitária, ela é uma questão ética. Ah, mas e a abelha? A abelha sofre, ela não sofre, ela dá o mel, ela não dá o mel. O ponto é o seguinte, se dentro da nossa perspectiva ética, a gente busca ver os animais e deixar eles seguirem o fluxo natural deles sem que a gente intervenha nisso, é isso que a gente vai fazer, entendeu? Eu não tenho alta propriedades sobre biologia para, por exemplo, dizer assim ah, se todas as pessoas do mundo fossem veganas o CO2 da nossa atmosfera ia diminuir em tantos por cento eu não vou por esse mérito, o veganismo também é algo que você se torna adepto por motivos diferentes, mas normalmente os motivos que vêm e que colam realmente a vida da pessoa é quando ela entende isso enquanto um compromisso de amor pelos animais e pelo meio ambiente, no meu caso eu foco muito mais na questão animal, por uma questão de empatia mesmo Quando é que eu começo a me questionar Sobre as minhas práticas Veja, eu sou de origem de uma cidade Muito no interior do Nordeste E essa cidade, ela tem a sua renda Popular muito baseada Em artesanato de couro e aço E de produção de, de queijo latinhos e carne e sempre foi muito natural para mim chegar no quintal de casa e ter estendido lá nossas varetinhas, carne de sol para secar. Sempre foi muito comum ver a minha mãe ou a minha avó matando uma galinha no quintal, ver o sangue escorrendo da galinha. Só que eu, mesmo criança, eu já me senti extremamente desconfortável com tudo aquilo que me fazia perceber que o que eu estava vendo era um animal. A carne estirada na vareta não me fazia perceber que era um animal. Eu pensava, carne é um alimento. Uhum. Mas quando eu vi a galinha, que era aquela mesma galinha que todo dia eu ia lá e colocava milhinho para ela. E eu ouvia os gritos dela, ela se debatendo e o sangue dela descendo. Isso... Mexia comigo, e existe toda uma questão cultural e de superstição, que as pessoas dizem que se tiver uma pessoa perto vendo a galinha sofrer, ela demora mais tempo para morrer, pode estragar a carne, várias coisas, então sempre acontecia isso, sabe, de, olha, Bia, fica longe, porque agora eu vou matar uma galinha, e eu vi essa galinha sendo tratada dentro de casa, não, não é uma prática de, ah, vou no mercado, compro um peito de frango... É embalado em plástico no isopor Não, eu via essa galinha Sendo tratada na cozinha Depois de ser morta na cozinha Eu tava lá secando um prato e minha mãe estava lá Tratando a galinha, abrindo a barriga da galinha Tirando as vísceras Colocando álcool na pia de inox Tacando fogo e passando a pele da galinha para tirar o restante da pena E eu achava aquilo muito esquisito Mas ao mesmo tempo, quando a comida estava pronta estava no meu prato, era como se eu simplesmente Não conectasse mais esses dois pontos Racionalmente, óbvio, é conectado mas emocionalmente não era E ao longo da minha vida Eu sempre criei animais Que meus pais estavam criando Então meus pais estavam criando 20 galinhas para abate E tinha uma galinha ou outra Aquela que normalmente era menorzinha Era mais frágil Que eles deixavam ela meio de lado Porque imaginavam que ela não ia ser tão produtiva tão cedo E eu acabava meio que adotando aquela galinha E eu dava nome, eu dava cola, eu brincava Então eu acho que para mim O despertar, que é uma coisa que a gente chama muito Dentro do veganismo, que é esse estalinho de Porra, isso que tá no meu prato É aquele bicho que eu acho fofinho Isso aconteceu desde muito criança E... Eu acabei por não ter muito interesse por carne que parecia carne. Então, aquela carne que vem com osso, aquela carne que tem mais características de sangue, de pele, é, tipo coxa, de asa de galinha. Não, eu comia sempre aquela carne que era mais higienizada, entre aspas, visualmente falando, ou aquela mais industrializada, tipo calabresa, é, mortadela. Peito de frango. Mas assim, era uma coisa que acontecia muito naturalmente pra mim. E até então, eu só era uma criança frescurenta. Só que com o passar dos anos da minha vida, eu fui tendo mais contato com essa possibilidade de enxergar aquilo que estava no meu prato como uma vida. E como uma vida que sente sabe Não é... Ah, é a planta Eu quero abrir um parênteses aqui pra dizer Uma das coisas que mais me deixam Desmotivada a escutar As pessoas discutindo sobre o veganismo Do ponto de vista contra o veganismo Ou de crítico ao veganismo É que as piadas são batidas demais Sim, <risos> é aquela de
0: que a planta Também ah, sofre é...
2: É, tipo isso, sabe? É, é meio cansativo, assim. É aquele momento em que eu vou, tipo, nossa, o tio do pavê tá na minha frente. <risos> Mas, assim, a, a gente respira e segue, né? Uhum. Porque de alguma forma, eu vejo que quando o assunto surge e eu tenho espaço pra falar sobre, eu vou falar. Ao contrário do que as pessoas colocam acerca do vegano ser essa pessoa chata que tá comendo com as outras pessoas e tá apontando pros pratos delas. Eu nunca vivenciei isso, nem da minha parte de eu fazer isso, nem de outras pessoas veganas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida de fazer isso. O que a gente encontra o tempo inteiro é exatamente o oposto. É eu estar tá comendo absolutamente qualquer coisa em qualquer lugar e uma pessoa que me conhece sabe que eu sou vegana e achando isso aí é o quê? E tu come isso com o quê? Por exemplo, um café da manhã. Como é que tu monta um café da manhã? E assim, não que isso me irrite não me irrita. Eu gosto de ter essa abertura para falar sobre o assunto mas é muito comum eu, sei lá ah, vai ter uma confraternização de amigos e a galera escolhe ir pra um restaurante convencional e eu vou, eu não me recuso aí nesse lugar eu vou lá, eu tomo um suco eu como um macarrão no alho e óleo, entendeu? eu não tenho nenhum problema com isso mas sempre as pessoas ficam questionando ai, não vai pedir carne, não, não mas por que, dieta? Não, é porque eu não, não como nada animal, eu sou vegano Ah, e aí começa as piadinhas e começa esse tipo de clichê. Então, assim, essa característica do vegano chato, eu vejo que é muito mais desse vegano que chega na mídia, dessa galera que arromba uma propriedade privada e derrama sangue verdadeiro ou falso no chão e que fica no wiki, sabe, essas coisas que chegam dentro de um, um Burger King e quebra as coisas isso é uma parcela muito pequena do que é ser vegano, e muito errada, uhum. no meu ponto de vista, e que vai muito contra tudo que eu acredito, de modo geral para além do veganismo. Tu ia falar, Eli?
0: Muito bom, Bia Bem, eu tô vendo que você é uma pessoa sensata. E uma das coisas que a gente falou num episódio aí, que um sinal de que uma pessoa pensa por si própria é que ela é, tem crenças surpreendentes para qualquer grupo em que ela pode ser estereotipada. E uhum. dá pra ver pelo pouquinho que você já falou que você não é uma vegana estereotipada e nem uma libertária estereotipada, que é outra posição <risos> sua. Então essa combinação interessante de crenças é, o que uhum. é um sinal de que a pessoa pensa por si própria, que é o seu caso, com certeza e
1: interessante, porque você também veio do interior.
0: Ah, uma outra coisa que eu vi na Bia que eu gostei foi ela falando da galinha e do, da reação dela ao testemunhar. Eu testemunhei também isso. Eu acabei de falar hoje no Twitter da minha avó matando galinha e também o meu pai matando porco e aquele uhum. grito de gelar espinha. Então eu, sei, eu, eu compreendo essa vivência que você tem, essa experiência uhum. que você tem com os animais e, e a criação e ver quem são as pessoas que fazem a criação e que abatem. E você vê que não são monstros, eu acho muito importante. Uhum. Sim, o que eu menos mas... respeito é aquele vegano de apartamento, que uhum, tem uma sim. visão estereotipada da vida no campo e acha que o documentário lá, seja lá qual for o, o, o que está na moda, é representativo uhum. de como esses animais. Porque, assim, claro que pecuária intensiva, com confinamento, é uma tortura e é inaceitável. Eu aceito essa ideia, né? Só que não é representativa de como se cria animais. É, uhum. em que sociedades tradicionais como é o seu caso aí no interior Sim. do Nordeste, e foi o meu caso, interior de Minas. Então, eu, eu testemunhei, eu venho de muitas gerações de pessoas que criam animais, galinhas, vacas e porcos, uhum. e eu sei como eles tratam. E, então, sobre a definição de veganismo, você trouxe também como estilo de vida, o Morcego Verde, outro ouvinte nosso, tinha trazido, e ele objetou ao meu uso da palavra dieta. Eu uhum. acho isso um pouco de picuinha. Porque o que mais importa não é se a gente chama de dieta. É, assim, dá para ver o que eu quero dizer. Tipo, o ponto do o que você põe no seu corpo, que você se alimenta, é bastante importante, não só historicamente, como a origem a, a era o foco principal quando surgiu o vegetarianismo, e o veganismo parte do vegetarianismo, então ainda é importante, e quando eu digo dieta, eu não quero comparar a cetogênica que eu faço, ou a dieta mediterrânea, e essas dietas da maldinha que essas senhoras gordinhas fazem, sem efeito nenhum, elas entram no, no modo sanfona, né, Engorda e uhum. emagrecem, eu não posso dizer nada, eu também sou meio sanfonia. É, não,
2: só ia fazer uma pergunta para a gente tentar alinhar um pouco esse pensamento. Uhum. Por exemplo, quando a gente pensa em uma pessoa que tem uma religião adventista e que ela tem algumas restrições alimentares, uhum. tu considera isso também uma uma questão que a gente poderia nomear como
0: dieta? Sim, e eu vou explicar uhum. por quê, porque quando eu penso em dieta eu estou pensando em estilo de vida só que eu estou pensando em estilo de vida num contexto mais amplo, que é uhum. onivoria, carnivoria herbivoria, que são os, os estilos de vida que incluem outros animais e nós, certo. evolutivamente falando somos onívoros Sim. então o veganismo e o vegetarianismo são propostas de uma mudança de uma dieta que é aquela que é com a qual a gente uhum. evoluiu, que é a natural para a nossa espécie e quando eu digo que é natural para a nossa espécie eu não estou endossando o que é a mais eticamente correta, então uhum. é nesse sentido que eu chamo de dieta é, sim,
2: não, ou, tem eu, é,
0: ou seja para mim Estamos dizendo a mesma coisa com palavras uhum. diferentes. Sim, que... é,
2: eu, eu acho que é o tipo de atrito que a conversa não, não precisa ter, sabe? Sim, exato. É, Entender, sim, então, tipo, é o tipo de coisa que a pessoa, ah, tá bom, eu entendi dessa maneira, você entendeu dessa, mas eu entendi o que você quis dizer, você entendeu o que eu quis dizer, e vamos embora, segue.
0: Sim, até tá, acredito uhum. que o morcego verde também entendeu o que eu quis dizer. Mas uhum. eu, eu, eu acho que se a gente quer ter precisão nos termos, e é verdade uhum. que o veganismo vai bem além do que se come, nem uhum. dieta, nem estilo de vida seriam os termos mais precisos. Eu acho uhum. que um termo mais preciso, seria, o veganismo é uma tese em ética aplicada, né? Que é aquele campo uhum. da ética, que é o estudo da boa conduta, só que Sim. é um aplicado, ou seja, o que você compra, o que você usa, o que você come, Sim. etc, etc. Até o seu sistema econômico. Uhum. É, então, para mim, ele é principalmente uma tese em ética aplicada. É, e você disse, não é utilitário, é ético. Eu entendi o uhum. que você quis dizer. Mas utilitarismo uhum. é uma proposta na, em ética, na verdade em metaética que é metaética então é um estudo de quais são então os princípios que a gente vai usar para ter uma boa uhum. conduta uma boa vida para tomar decisões corretas do ponto de vista moral ou ético que para mim uhum. são a mesma coisa moral e ética sinônimos então assim uma tese em ética aplicada como o meu veganismo ela pode ser olhada do ponto de vista dos princípios ou do ponto de vista das consequências do utilitarismo dependendo de qual é a teoria metaética que a gente vai adotar né uhum. e isso é um debate que tem séculos na filosofia não vai ser resolvido agora por eu e você ah, sim. <risos> Mas o meu propósito é trazer o um negócio da abelha, que eu estou desafiando o princípio. Então, qual é o princípio? Não devemos fazer uso de outros animais, que a relação é uma relação de exploração, se for mel, mesmo se for mel, se for leite, se for ovo, sempre vai ser uma, uhum. uma relação de exploração, ou seja, uhum. vai ser antiético. Qualquer uso de produtos Sim. animais desse tipo. Uhum. E eu acho que nisso não tá claro. E eu acho, na verdade, que tá errado. Uhum. Por quê? Eu acho que qualquer estilo de vida, para usar o termo de novo, que a gente tiver, ele vai ter um custo em vidas e sofrimento que a gente causa. Uhum. E eu, eu concordo que o veganismo, comparado ao estilo de vida comum, né? Ele é condutivo a uma redução do sofrimento no mundo. Eu acho que é uma boa forma de ver, sua, inclusive, porque é uma boa forma de incluir as outras pessoas, inclusive aquelas que não estão afim de entrar nesses debates éticos, que são muito sim. complicados. Eu acredito que se você for uma pessoa, que nunca vou falar em veganismo, nem sabe o que é isso, fala, olha, essa carne que você come, ela pode vir daquele açougue, e lá, eles usam o método halal, o método não sei o quê, em que a vaca, ela é pendurada e sangrada até a morte e sofre, sim. Já esse uhum. outro aqui, eles dão um um tiro de pressão na nuca da vaca, ela papum, ela nem vê o que aconteceu com ela. Qual você uhum. prefere? Eu acho uhum. que a pessoa vai preferir o segundo caso. Então... Essa questão de reduzir sofrimento Pode incluir mais gente Quando se entra no debate Eu sou, eu não sou Você é, você não é Aí entra aquele aspecto Que a gente critica muito aqui também Que é o identitarismo uhum. Quem pode se dizer isso ou aquilo? Aí entra aquela disputa, né? De qualquer comunidade de crença Não importa qual seja a crença Pode ser até o ateísmo Que é uma crença Vai ter uhum. aqueles que querem sinalizar Que eles são mais puros Que eles aderem mais firmemente Ao princípio que os outros Então vira uhum. uma disputa interna é, Em inglês tem então uma expressão para isso Lia Dendal, mais tanto que tu então vira essa disputa, Mas acho que eu tô uhum. falando mais, se você quiser responder alguma coisa que eu disse, já fica à vontade
2: eu tô pensando bastante sobre algumas coisas que tu falou, pode falar
0: e, bom. Então só pra terminar meu ponto sobre o custo, que eu, eu aleguei o seguinte, que há um custo em vidas e sofrimento, em qualquer uhum. ética aplicada, como é o veganismo e aqui eu vou. Eu tô falando em quê? ah, como assim veganismo tem custo em vidas? bem, a gente precisa da proteína vegetal ela vai estar tá mais barata, mais disponível ou seja, vai ser expandida essa ética aplicada, esse estilo de vida para mais pessoas se for mais barato você aplicar né? eu mesmo, uma das razões de não estar tá aplicando o vegetarianismo que eu aplicava na Inglaterra que é que é muito mais caro, mas essa proteína vegetal, esses alimentos baseados em plantas, vem de lavouras e lá, não dá, simplesmente não dá para ter toda a agricultura orgânica sem defensivos agrícolas, que é o termo politicamente correto dos agricultores para agrotóxico, uhum. então vamos agrotóxico tá. Tóxico mesmo. Então, não dá para produzir toda essa alimentação sem agrotóxico. Agrotóxico mata animais. É. Na hora da colheita, na hora de semear a lavoura, você vai estar sempre ali atropelando ratinhos. Ou seja, é. existe um custo em vidas e em sofrimento também no veganismo. Sim. Ele pode ser menor, claro. mas uhum. ele existe. Então, tá, às vezes, uma pessoa que vê o veganismo pelo ponto de vista do princípio, ela ignora essa parte. Mas se você vê pelo ponto uhum. de vista do que você estava vendo de redução, aí é até muito mais complicado. Que a gente vai, você vai ter que ver essa minha alegação lá nos números, qual o custo de uma lavoura de soja em ratinhos uhum. atropelados, em insetos uhum. intoxicados, etc, uhum. etc, etc. E aí você compara com a, as alternativas e vê se uma é menor que a outra, aí você opta pelo que dá menos sofrimento. E eu super respeito essa posição. Aí eu penso, daquele estilo de vida que você conhece e eu conheço, das galinhas criadas lá na roça, vamos supor que uma família lá da roça decida adotar o vegetarianismo, pois eles vão parar de matar as galinhas, mas elas vão lá botar os óculos, e eles vão pegar os ovos e comer, onde entra a parte errada, né? eu uhum. não estou vendo onde entra a parte errada que os veganos vão me dizer que tem é isso que eu quero dizer quando eu digo o vegetarianismo tá claro na minha cabeça que é correto e que é, uhum. que é uma tese em ética aplicada que eu fico feliz se ela for expandida, se mais famílias Sim. da roça decidirem, vamos só consumir o leite, eu acho que o leite é até mais complicado do que o ovo, Sim. que você vai uhum. ter que desmamar o bezerro, vai ter que amarra, uhum. é, é, envolve uma certa frieza ali com o bicho, Sim. já o ovo o ovo é mais comparável ao mel que eu falei né, uhum. e há uma troca troca, a galinha ganha e você ganha com ovo, e a galinha ganha proteção, ela ganha um, uma boa vida se você tratá-la bem. Então, uhum. onde entra a parte errada? Esse é o meu ponto. Para mim, o veganismo é implausível por essa razão. Uhum. É, porque eu vejo formas de viver até lá, eu imagino a minha própria fazenda da minha família, um sítiozinho lá no interior de Minas, e como eu considero o vegetarianismo correto, mas eu não pratico, de que é o meu catolicismo, brinco assim. Eu vejo como viver de uma forma correta dentro do vegetarianismo. Já dentro do veganismo, eu me vejo uma pessoa sofrendo com uma tese radical que vai me dizer que se eu comer ovo hoje, eu tô sendo cruel com as galinhas uhum. que eu crio e dou o milho, dou alguma coisa pra elas. Uhum. Ou, mesma coisa, se eu consumir o mel lá da abelha jataí, que é uma abelha sem ferrão nativa do cerrado, se eu criar elas lá em casa e pegar o mel uma vez por ano. Então, por isso, eu acho o veganismo implausível. Agora, o vegetarianismo, plenamente plausível. Pode responder.
2: Mas tu <risos> entende que o vegetarianismo, até pela etimologia, assim, da palavra, não caberia a questão do ovo, do leite do mel, porque... Seriam bases vegetais. Esse não é nem o ponto, assim, sabe? Mas só pra gente refletir. Porque eu entendo que o que você tá querendo dizer é que o que você considera que é um posicionamento vegano é esse posicionamento, por exemplo, de estar questionando o ovo, questionando o leite, questionando uhum. todas essas outras coisas, né? E o vegetarianismo seria algo mais centrado realmente na, na redução. Mas, por definição, não seria esse o caminho. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Sem dúvida, sempre vai haver alguma intervenção na vida desses animais, porque, enfim, nós somos criaturas aí que nos espalhamos aí no mundo a partir da nossa evolução. E no momento em que a gente constrói uma cidade, por exemplo, a gente já tá mexendo com o um ecossistema, enfim. Que inclusive eu acho que isso nem deve ser considerado algo fora do ambiente, assim. As pessoas têm essa ideia de, não, meio ambiente é uma floresta e uma cidade não é um meio ambiente, como se também não fosse parte da construção de nós que somos animais. Mas assim, outro ponto daí. O que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte, eu, tá? Quando eu falo sobre tudo isso, eu quero dizer que eu, Bia, vejo dessa maneira, é o meu veganismo, certo? Uhum. É, tá, gente? Pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Ah, o veganismo. Eu tô falando do, da forma que eu interpreto o veganismo, tá? Eu entendo uhum. que não é sobre essa família do interior que cria os bichinhos pra, pra comer seus derivados. Esse não é o nosso foco. Até porque dentro disso existe toda uma questão de como essas pessoas estão estruturadas ali culturalmente, das limitações financeiras, de recursos, etc. E esse aqui não é o nosso alvo. Veja, eu gostaria de dizer que, na minha perspectiva, os veganos, eles não estão lutando contra os não-veganos. Os veganos, na verdade, seriam o grupo que acredita na libertação de todos os animais, dentro da medida do possível e do praticável. E esse grupo, ele está contra os grupos que são pró-exploração, certo? E assim, eu queria também deixar claro que exploração na nossa concepção não é só matar, e não é só matar a partir de tortura, mas seria eu restringir a vida desse animal de alguma maneira ao meu desejo, então a galinha que eu criaria dentro de um cercadinho no meu sítio de alguma maneira ela também tá presa ah, ela tá comendo, ela tá bebendo ela, ela tá feliz, enfim ela pode estar tá feliz, da mesma maneira que a gente pode, <risos> eu gosto que o podcast de vocês fala sobre pessoas canceladas né, então vou fazer comparações aqui que uhum. podem soar esdrúxulas, mas que eu acho que é o mais próximo do que a gente consegue expressar, sabe? Mas assim, eu poderia também pegar uma pessoa estilo show de Truman e colocar a pessoa ali pra viver dentro de uma vida que pra ela é super maravilhosa. Ele tem recurso a várias coisas, ele tem socialização e etc. Não quer dizer que é ético, sabe? Aquilo tá servindo a um propósito de alguém que não ele mesmo, que não o propósito natural lá do instinto do bichinho. Então, se essas abelhas elas estão presas dentro daquelas caixinhas e o que elas construíram vem uma pessoa lá e tira e quando se tira, não se tira tirando cada abelhinha para que ela saia sem salva não, muitas abelhinhas são mortas no processo entra dentro de uma perspectiva de exploração para gente mas eu não, não quero falar sobre A família que vai comer o ovo Da galinha e não vai matar Porque eu acho que isso já seria uma evolução do caramba Deixa uhum. Se tem família parando de comer a galinha Para comer só o ovo Deixando de matar a vaquinha para tomar só o leite Vão galera, vão, só vão Não vou, Meu debate não é com vocês O meu debate na verdade é em prol de uma conscientização Das pessoas sobre, por exemplo O tamanho do impacto Que uma pecuária Como a do Brasil tem na vida de inúmeros animais Porque quando você diz assim Ah, sei lá, a gente tá numa plantaçãozinha aqui De soja E quando a gente tiver tirando a soja, vai estar tá matando os ratinhos e os insetos. Realmente, mas assim, a maior parte da plantação de soja nesse momento está para pecuária. Então assim, a gente está matando os ratinhos e os insetos e também está matando as vacas, sabe? Então seria uma redução muito grande se estivessem morrendo só os ratinhos e os insetos. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa contra os agrotóxicos, tá? Uhum. É porque eu acredito muito que a gente só consegue comida com acessibilidade para certos pontos de um país como o nosso se existe agrotóxico sabe? As coisas elas precisam ter um, uma condição de sobreviver ali a um transporte, etc. Uhum. Esse não, não é realmente o ponto. E outra, eu também não, não defendo um veganismo que ele vai ser imposto a sociedade através de leis de pronto, a partir de agora que quem matar uma galinha vai, vai ser preso, não é esse meu ponto. O meu ponto é algo que a gente possa, de fato, aos pouquinhos, através de discussões como essa, uhum. e levando a informação pra que mais pessoas possam talvez despertar, sabe? Porque uhum. eu parto de um princípio eu acho que talvez a palavra princípio entra bem assim em como eu percebo o veganismo na minha vida, que é o seguinte, eu sou um ser humano, sou um, um tipo de animal, e diferentemente dos outros animais, eu tenho a capacidade de escolher certas coisas. Eu, dentro da minha capacidade de fazer escolhas, eu posso estar reduzindo o impacto da ação humana na vida de outros animais. Por exemplo, vocês podem pensar assim, tá, e se todo mundo do nada ficasse vegano e só soltasse os bichos que tem por aí, ia dar certo? Não, não ia dar certo, porque a quantidade de bicho que tem, de galinha, de, de vaca e tudo mais, tá dentro de uma produção que foi feita ali em larga escala para pecuária. As galinhas, elas não se multiplicaram, levando em consideração, sei lá, raposas que poderiam comer elas, porque elas estavam lá dentro de galpões, sabe? Uhum. Eu entendo quando você diz assim, ah, parece que esses documentários querem fazer com que a gente acredite que o padrão de funcionamento é esse padrão super cruel, mas mas que tem aquele grupinho familiar que faz aquela é, agropecuária familiar e tal. Mas assim, aqui nessa cidade que eu moro, por exemplo, tem um colega que trabalhava na produção de ovos. E ele falou para mim que houve uma determinada situação lá em que teve um problema na, no resfriamento lá do local. E que as galinhas ficaram lá sofrendo, contanto que elas não morressem, que elas continuassem produzindo, estava tudo certo, entendeu? E assim, uhum. independentemente dessa galinha estar tá ali fechada em um lugar onde ela está livre, o questionamento é por que eu, ser humano, tenho o direito de intervir nisso, sabe? Se minha vida depender disso, eu acho que é outra questão, sabe? E aí, beleza, uhum. a gente volta com aquelas questões econômicas e tudo mais. Se minha vida depender disso, isso é uma coisa. Mas será que é necessário para vivência para vida de um ser humano. O mel será que é necessário para a vida de um ser humano? Uma carne de crocodilo, sabe? Será uhum. que é necessário para a vida de um ser humano que existam inúmeros animaizinhos aí presos nesse momento sendo criados para abate? E uma coisa que a gente costuma dizer também é o seguinte, não tô falando desse caso ideal de uma agropecuária familiar que você vai lá e não vai mais matar as galinhas só comer o ovo, tá? Tô falando do que realmente existe enquanto maioria que é o seguinte, na agropecuária 4 ninguém sai vivo, sabe? A vaquinha vai dar leite e no momento em que ela não tiver mais condição de dar leite e que não tiver mais como fazer intervenções nesse corpo dela para que ela consiga produzir leite através de produção de filhinhos e apartamento de filhinhos, ela vai ser morta também, sabe? Não existe um asilo de vaquinhas idosas na agropecuária, entende? Uhum. Tem outras questões, por exemplo, que a gente tenta debater que se refere a animais domésticos, cachorro, gato, que são animais que evolutivamente acabaram se tornando meio que dependentes da gente. Então, por exemplo, Sim. eu tenho dois gatinhos e eu compro ração para eles e a ração deles é ração de carne. E essa carne uhum. vem de onde? Vem dos restos da agropecuária. Mas o que é que eu posso fazer? Eu vou deixar os animais morrerem, animais que só existem por responsabilidade nossa humana da gente não castrar, por exemplo. Não. Uhum. Então, por enquanto, isso é um ponto em aberto assim no veganismo, que é, a gente vai continuar alimentando esses animais, a, a origem dessa ração é de restos da agropecuária, mas vamos ter aqui o compromisso de castrar nossos animais, de não colocar os nossos animais para se reproduzir, para que, quem sabe, a longo prazo a gente consiga ter um impacto na reprodução desses animais, sabe? Na superpopulação desses animais. Eu não sei uhum. se as coisas que eu falei se conectaram com o que tu disse, porque eu sou uma pessoa que viaja muito. Eu pego <risos> fios e trabalho.
1: <risos> <e risos> o L é daí pra pior, tá?
0: É, eu sou, primeiro que eu sou parecido, e segundo que eu acho que você fez bons <risos> pontos, sim, e algumas boas respostas a pontos que eu fiz antes. Mas eu vou responder uh, só duas coisas, uhum. e pra gente não ficar aqui o dia todo. Sobre o nome, vegetarianismo. Aí você uhum. diz, ah, mas o nome sugere que tem a ver com plantas, né? vegetais, uhum. sim, eu concordo sim. só que definir palavras pela etimologia sim. é um negócio que dá mais errado do que certo, e esse sim. é um caso por quê? Sim. Porque o, o que faz o sentido das palavras é o uso delas o uhum. uso que é soberano sobre o sentido das palavras, e é até um dos pontos do nosso podcast que, por exemplo, o movimento identitário está querendo alterar unilateralmente a definição de racismo que não é o que é, é aceita por todo mundo que usa a palavra então eles sim. querem transformar um preconceito de raça, um tratamento diferente que trata certos fenótipos humanos como superiores a outros e outros como inferiores, eles querem mudar, então não é só esse preconceito e é essa discriminação injusta com base nele, mas é algo que tem a ver com poder, então os negros não podem ser racistas. Eu chamo isso de vandalismo semântico. Sim. Por que vandalismo semântico? É igual, é igual o vandalismo de monumento mesmo, porque o monumento, quando é assim, pago pela comunidade tal, tá, o um monumento público, há uma certa, pelo menos presumida, Concordância de, do que ele vai ser E é assim que se constrói o sentido das palavras Pelo uso da, das palavras Então a comunidade dos falantes da língua Vão construindo aquele sentido E aí vem uma comunidade de, de gente Ideologicamente motivados A atacar Sim. esse sentido já estabelecido para seus próprios propósitos, por isso que chamam de vandalismo semântico. Não estou dizendo que você faz vandalismo semântico, mas o uhum. meu ponto é, se você abrir o dicionário, eu abri aqui, o de Oxford, vegetariano está dizendo, uma pessoa que não, olha só, o primeiro que tem o foco na dieta, que era o que eu tinha dito antes, a pessoa Sim. que não come carne ou peixe, é, às vezes outros produtos animais, especialmente por razões morais, religiosas ou de saúde. E, uhum. Enquanto o veganismo é definido aqui no mesmo Dicionário como uma pessoa que não come Qualquer comida derivada de animais Ou que tipicamente não usa Outros produtos animais Então o dicionário, ele não existe Para dar definições filosóficas completas uhum. Se o veganismo e o vegetarianismo São teses éticas aplicadas Como eu disse, claro que tem versões Que devem, uhum. é, para quem estuda o assunto Que são mais completas e são propostas Teóricas uhum. mais encorpadas Do que tem o dicionário. O dicionário ele serve Para capturar justamente esse uso que as pessoas que usam a língua diariamente fazem E o que eu defini no nosso episódio É essa definição corrente é, Eu como biólogo não aprovo Que a teoria da evolução Tenha esse nome Por quê? Uhum. Porque evolução no dicionário Sugere-se que há uma melhoria Enquanto não tem nada disso na biologia É só uma mudança é, Só que se eu tivesse dando aula de biologia Eu ia ter que dizer para os meus olha, Gente, o nome é teoria da evolução não tem, não tem nada que eu possa fazer a respeito Até porque eu uso já estabeleceu que esse é o nome Mas não pensem que a evolução aqui na biologia Tem a ver com esse sentido que, que vocês usam Que está no dicionário Que é corrente então, eu tenho essa responsabilidade com Perfeito. o sentido da palavra que é dado pelo uso. E, uhum. bem, eu só posso lamentar que... Eu posso colocar um parênteses eu... aqui? Pode.
2: Eu gostei da tua pontuação e eu acho que, realmente, há um equívoco da minha parte no sentido de que, de fato, quando a gente está falando sobre um uso mais recorrente e popular, as pessoas usam a palavra vegetariano para ovo lacto vegetariano. Uhum. Inclusive, tipo, nos restaurantes tem opção vegetariana e opção vegana, mas é bem aquela coisa da bolha, que eu falo muito com a Agatha. Dentro da minha bolha, é tão comum que a gente entenda que vegetariano é, por exemplo, a pessoa que já conseguiu abolir todos as, os derivados animais da alimentação, mas que, por exemplo, ainda não conseguiu, sei lá, ter cuidados relacionados a os tipos de produto de limpeza que compra, produto de higiene, sabe? Tipo, Dentro da minha bolha é como se a gente detalhasse melhor essas definições. Mas sem dúvida, do ponto de vista popular, o termo vegetarianismo se tornou algo relacionado a não uhum. comer carne, basicamente.
0: Uhum. Então, é. quando eu digo que o vegetarianismo para mim parece correto, plausível, não é que eu estou dizendo, ah, então todo uso de leite, todo uso de ovo está correto. E não está uhum. tendo tortura animal. Uhum. Eu sei que está tendo. E por uhum. isso que eu digo, pelo menos nas nossas ações, se, vocês, se a gente quer ser ativista da causa... Não focar em quem é o quê qual rótulo a gente põe na gente mesmo, mas focar numa mensagem que seja aceitável para o maior uhum. número possível de pessoas, porque aí o benefício vai ser maior. Então, como eu dei no exemplo lá, qualquer pessoa, se ouvir, ah, essa vaca foi torturada, essa aqui não foi, você não prefere estimular comercialmente aquele abatedouro que ao menos não tortura ela, eu acho que todo mundo vai aceitar isso. Mas essa é uma questão menor, né, mas é, tá aí o meu ponto sobre o uso da língua. Uhum. Mas tem outra coisa sobre o uso da língua também. É quando você falou em uhum. libertação e exploração, Exploração. Então uhum. quando a gente pensa no uso dessas palavras, libertação e exploração, o referente... Isso não
2: é termo técnico, tá? Isso é a minha forma de me expressar. Sim, 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 eu, sim. Cor, eu sei.
0: Não, tudo tá. bem. Mas é muito usado também, né? O meu argumento do Mel veio do debate com um outro vegano e ele ficava usando essas palavras. E eu falava assim, olha, quando você usa libertação e exploração, e aí você me fez lembrar por que eu falo da abelha. Que ele fala, uhum. ah, que você tá obcecado com a abelha. Uhum. Eu adoro entomologia e eu acho as abelhas fascinantes, mas não é por isso. Eu escolhi falar das abelhas em vez das galinhas, porque para mim, e não só para mim, acho que conceitualmente estudando o assunto, outras pessoas vão concordar comigo, a abelha é muito mais implausível aplicar essas palavras tipo libertação e exploração na abelha do que no, no frango. Por isso que eu escolhi a abelha como meu exemplo, que é um contra-exemplo ao princípio do veganismo, em vez de escolher a galinha. Porque para mim é muito mais fácil falar em liberdade ou de uma tendência a querer um tipo de vida que é negada àquele organismo pelos seus captores ou cuidadores, né, os humanos. Então, para mim, tá claro que uma galinha é capaz, sim, de ter uma... algo similar ou análogo a uma sensação de liberdade que é tolhida pelo confinamento. Então, assim, eu acho que é melhor que não confinem as galinhas. E lá na Inglaterra, quando eu cheguei lá, e é uma coisa que tá vindo pro Brasil agora, toda caixa de ovo tá marcada se é free range, se é galinha livre. E até isso já tá sendo abusado, né, eu sei. Mas aí dando a opção para qualquer pessoa de qualquer dieta, ou estilo de vida, ou teoria ética aplicada, se ela quer a galinha que tá confinada ou a galinha que tá livre. Né? Então uhum. as pessoas estão dispostas até a pagar um pouco a mais, ao saber que uhum. ah, eu prefiro estimular ou incentivar, nesse espírito de persuasão que eu achei muito legal o que você falou, que você quer persuadir e não impor, uhum. nesse espírito de persuasão, ah, paga um pouco a mais para estimular os criadores que não pelo menos não confinam e torturam com calor ou com frio as provas das galinhas. Então, assim, eu escolhi o exemplo da abelha porque a abelha ela é um ser, assim, e ela se sacrifica pela colmeia se ela ferrou alguém ela perde parte do intestino, ela morre. Então, isso para mim diz o seguinte, entre os apicultores, são eticamente melhores as técnicas de cultivo ou de cuidado, que evitam que essas abelhas piquem. Uhum. Usam fumaça, e aí falam, ah, estão torturando as, as abelhas com a fumaça. Mas se é a fumaça é o que evita que elas piquem e morram, a fumaça é melhor. Esse outro vegano que era meu amigo e deixou de ser <risos> provavelmente por causa desse debate ele ficava insistindo comigo naquele espírito que eu falei dos exageros de generalizar porque o pior é o geral ele ficava inventando umas histórias eu mandei para um outro biólogo amigo meu que entende mais inclusive ele não só é biólogo como ele se especializou em agricultura e agropecuária e esse meu ex amigo vegano ficava insistindo que fazem um monte de tortura com zangões e fazem isso fazem aquilo. eu falei isso, isso é verdade, sei que está próximo dos falei, Não, isso é mentira. Então, assim, eu escolhi esse exemplo porque ele é o Sim. mais claro na minha cabeça Sim. e desafia o princípio vegano. Mesmo que eu concorde com a meta vegana de redução de sofrimento, a, o princípio, que é esse aí que tá no dicionário, é alegar que é errado, moralmente, o consumo de qualquer uhum. produto de origem animal. Então, esse princípio é desafiado. Não é que eu acho que o mel é necessário, não. Eu estou dizendo que a apicultura é moralmente neutra, se você fizer do jeito melhor possível, evitando, por exemplo, essa questão das ferroadas. Ou, como você disse, nas, que morram abelhas ao extrair mel. Não, existem zero técnicas de extração de mel que não matem as abelhas, eu duvido. E se elas não existem, pode ter uma inovação para que exista. Então, todos esses métodos de criar animais e pegar algum produto deles, seja um ovo, seja o um mel, eu acho que é uma meta boa que os veganos e qualquer outra pessoa pode defender. É vamos reduzir de novo, vamos reduzir o sofrimento, vamos tornar isso menos sofrido para o bicho. Essa coisa de falar em libertação e exploração, meu ex-amigo ficava só mudando qual palavra ele ia usar para a mesma premissa que é abelha, é um ser que tem capacidades que ela não tem. Ou seja, meio que humanizando a abelha. Porque quando eu ouço que a abelha é um ser que está sendo explorado, que é escrava, escravizada, aí, meu filho, a abelha é assim. De natureza, uma colmeia se comporta como um organismo. Assim como nossas células estão dispostas a se sacrificar é, pelo bem do nosso organismo, a abelha se sacrifica pelo bem da colmeia. Quando eu falo pelo bem, não tem nenhuma conotação moral em não. Eu não acho que a gente deve buscar presa por princípios morais. Mas ao analisar o princípio moral e ético do veganismo, eu acho que esse meu exemplo da abelha, ele desafia ele bastante.
2: É isso. Acho interessante o que tu tá falando. E assim, como eu já falei anteriormente, tem umas limitações de compreensão do funcionamento dos animais, etc. Mas assim, a minha premissa é muito a seguinte. Eu, enquanto um ser humano racional, eu não tenho o direito de intervir. E não importa de que maneira seja, na vida de um animal a menos que aquilo ali seja de alguma forma para o bem dele, sabe? Exemplo, adoto gatos porque é pro uhum. bem dele. Faz mais bem pra ele ele tá comigo e ele me explorando, eu gastando meu salário com ração, do que ele na rua, certo? Uhum. No caso das abelhas, tipo, o, o ponto não é como é que ela funciona, como ela deixa de funcionar, embora eu acho que seja muito interessante entender isso sim, mas eu não entendo isso. Eu prefiro pecar pela ausência de uso, sabe, desnecessário. Ah, nem precisava evitar mel. Eu prefiro evitar do que não evitar e esbarrar dentro de alguma possibilidade de sofrimento para esse animal. Faz sentido para tu?
0: Faz tipo... completo sentido. Assim, eu não estou falando nas uhum. suas decisões Sim. do que é correto para você, mas eu tô dizendo assim sim. que está as, sendo avançada em uhum. público para as pessoas essa proposta que eu chamei uhum. de tese ética aplicada. Uhum, isso é sim. correto e isso é incorreto. Isso uhum. é melhor e isso é pior. É uhum. isso que, eu, que uhum. eu acho que o exemplo desafia. Eu já pensei em fazer apicultura quando eu morava. Eu morei na fazenda uns cinco meses em 2019 uhum. antes de vir para Brasília. Eu pensei em fazer apicultura e não fiz. Não uhum. tinha nem o dinheiro para investir. Mas se eu fizesse Aí eu ia buscar não fazer as torturas de zangão que esse meu ex-amigo alegou que fazem na apicultura, ou evitar que morressem as operárias na hora da extração do mel. Então eu faria isso uhum. tudo com... O propósito de, se eu vou fazer isso, há uma forma eticamente aceitável de fazer. Uhum. Enquanto se eu chamasse a mim mesmo de vegano, eu não poderia afirmar isso. Não sem, sem o risco de parecer incoerente contraditório. Uhum. Porque, Mas, como eu veja. disse, o sentido do dicionário, o sentido corrente, o sentido de uso do veganismo é que é errado fazer esse consumo.
2: Uhum. É, tem dois pontos sobre tudo isso que eu queria comentar. Um é que, sem dúvida dentro do que for possível, se a gente puder reduzir o sofrimento em um contexto de abate, etc. Nossa, eu vou ser super a favor. Até porque eu acho que isso também é um caminho para a conscientização, no sentido de estar desobjetificando o animal. Na medida em que se diz assim, Poxa, essas vacas sofrem fazendo desse jeito. Vamos pelo menos fazer desse outro jeito. Uhum. Quanto mais a gente puder desobjetificar o animal. Tirar ele desse lugar de criatura que serve ao ser humano. Que também tem uhum. certo, uma certa perspectiva cristã. Né, de, a Deus fez o, o homem e uhum. os animais aí. Para o homem tomar conta do jeito que ele quiser. É, sem dúvida. Mas assim, na minha concepção não existe forma ética de matar. Entende? Pode, pode ser que matou de uma forma menos dolorida e etc. Mas não seria ético. Seria menos pior, seria menos cruel. Mas ainda Sim. não seria ético. Porque uhum. eu vejo o meu princípio dentro do veganismo como algo que eu tô constantemente em busca de melhorar, entendeu? Então, uhum. eu falo eu, mas nesse sentido eu falo também de outras pessoas. Quando tu fala sobre a questão, por exemplo, dos rótulos, né? Infelizmente, tem muita coisa ainda na nossa sociedade que tem rótulo que seria muito melhor se não tivesse. Mas que enquanto existem um grupo muito pequeno que age de uma maneira e um grupo muito maior que age de outra, esse grupo uhum. muito menor vai acabar tendo um termo. E eu acho que a gente precisa trabalhar É para que existam outros termos para essas pessoas que estão Também tentando fazer algo melhor, entende? Mas eu não acho que seja do campo Do veganismo Flexibilizar esse termo pra Ah, mas se a pessoa só fizer isso, sabe? É. Veja, é dentro do possível e do praticado E significa que Se de repente, dentro de alguma situação Muito específica Eu precisei, sei lá, matar um rato Matar uma barata Isso não vai me tornar menos vegana porque dentro do possível e do praticável, eu estou evitando isso, entendeu? Sim, sim. E assim... Eu acho que é interessante a gente pensar que quando se levanta essa essa ideia né do, do veganismo não é só para reduzir e ah reduzir já tá bom não se a gente conseguir excluir algum tipo de exploração algum tipo de intervenção vou chamar de intervenção porque eu entendi sua problemática em relação ao termo exploração para as abelhas uhum. mas intervenção acho que a gente não pode negar que é uma intervenção humana dentro do que seria a rotina o comportamento das abelhas né uhum. a, existe uma pessoa que construiu uma caixinha para que as se fosse entrar lá, e que chega com a fumaça Com a máscara, enfim, pra tirar elas Sim. Independentemente dessa Abelha entender o que está acontecendo Ou sentir-se atuada Pelo que está acontecendo, eu consigo Me colocar no lugar dessa abelha eu sei que isso é meio bizarro, porque é como você <risos> disse É como se a gente humanizasse os animais uhum. Mas eu sinto empatia pela abelha Entendeu? Se eu puder não fazer isso Eu prefiro não fazer, sabe? Uhum. E se as outras pessoas puderem Preferir não fazer, eu vou ficar muito feliz Que elas prefiram não fazer também, entendeu?
0: E você mesma traçou uma distinção Que eu achei muito interessante ao falar dos seus gatos E uhum. isso prova que você não é um, nenhuma fanática. Uhum. Você vê ali a consideração das, né, pesando uma coisa e outra, pesando o preço de deixar esses gatos abandonados. Uhum. E o preço de ir até, ir um pouco contra o seu princípio comprar a ração para eles, em vez de fazer uhum. aquela palhaçada de tentar fazer o gato ser vegano aí, pelo amor de Deus. Né? Não, não existe. Então, isso é ótimo sinal. Para mim, isso mostra uhum. que você, de novo, você se mostrou uma pessoa que pensa por si própria e você se mostrou também uma não fanática que são os próprios princípios, aquelas muito ferro e fogo. Mas uma, você falando em intervenção, me lembrei desse ponto, porque aí você faz uma distinção, então, entre intervir num animal que evoluiu como dependente do ser humano, foi as suas palavras. Isso, isso. E aquele outro argumentinho bobo, besta do povo que quer lacrar contra o veganismo e o vegetarianismo, que é ah, então você vai lá salvar a gazela das garras do leão. Não, <risos> não Deixa né? o
2: leão,
0: deixa
2: a gazela... Sabe? Tipo, é, é, esse é o ponto, é não intervir. Tem até um, um questionamento assim que eu vejo dentro das discussões do veganismo, a gente sempre levanta, que é o seguinte: vamos olhar esse animal e vamos pensar. É, ele tá do, do modo mais natural de vida possível dele? Se a resposta for não vamos questionar isso, sabe, por exemplo existem santuários, né, que são lugares que salvam animazinhos que estavam, sei lá, em circos em algum tipo de exploração, uhum. e esses santuários protegem esses animais porque eles não teriam condições de voltar para a natureza impede igualdade, assim, com os uhum. outros animais, Se a gente jogasse lá, eles só ia morrer mesmo. Então, uhum. assim, esses santuários, eles normalmente são lugares muito aconchegantes para esses animais e tal. E que eles são mantidos pelo dinheiro que as pessoas que vão lá visitar conseguem dar, enfim, pra manter. É diferente de um zoológico, por exemplo, que. Uhum. É, eu tô falando do zoológico clássico, porque eu sei que tem alguns zoológicos que tem uma perspectiva parecida com a do do santuário, mas o, o zoológico padrão, o circo padrão, você retira o animal do funcionamento dele você ensina coisinhas pra ele pra que ele agrade pessoas, sabe? pra uhum. tá fora do que é padrão de vida Sim. desse animal, entende? Então assim, o quanto eu consigo evitar estar intervindo dentro do fluxo natural da vida desse animal o quanto eu puder evitar, estar evitando. E sobre a coisa do do, do gato, por exemplo, da ração... Por exemplo, eu tenho uma cunhada... Que ela, ela trabalha vendendo petisco para animal... Então ela faz biscoitinho caseiro tudo mais... Só que ela faz isso com carne que ela compra no açougue... Então eu não consumo dela, entendeu? Eu não compro uhum. dela... É, existem brinquedinhos de, de gato que tem pena... Eu não consumo...
0: Uhum.
2: Sabe? Agora se eu encontrar uma pena solta no meio da, da rua... Eu pego a pena e dou para o meu gato brincar... Sim, sim. Entende? É bem nessa perspectiva assim de intervir o mínimo possível... E só uhum. intervir se for importante para o animal... Existem até discussões dentro do veganismo sobre, por exemplo, a manutenção de animais que teoricamente já estão em extinção e que essa manutenção deles é só em, em cativeiro, como pandas. Porque uhum. assim, os pandas estão vivendo super bem. Mas assim, será que o que a gente está tá fazendo. E eu amo pandas. <risos> e será que o que a gente está fazendo com eles é positivo para eles? É positivo para o ecossistema. Porque assim. Eu acho que é importante que a gente lute contra a extinção de animais que estão em extinção, porque a, a intervenção humana tá ali e tal, então vamos Entendi. tirar essa intervenção humana até que o animal retorne e tal. Mas assim, existem algumas discussões e assim, eu já não entro na minha capacidade realmente teórica porque envolve biologia, etc. Mas existem discussões sobre o sentido de manter esses animais a gente correndo atrás de fazer com que eles se reproduzam e tal. Será que eles realmente vão conseguir ser reinseridos na natureza? Será que isso vai ser realmente importante em termos de ecossistema e tal. São muitas discussões assim, né?
0: Sim. Tinha um veterano da biologia lá na UNB que ele dizia assim, ele, era, ele gostava de ser meio polêmico, ele dizia uhum. ah, o, gente, o panda quando o bicho não quer transar ele tá fazendo um uhum. eutanásia da espécie. <risos>
2: <risos> Exatamente.
0: Deixa o bicho ir embora. Eu não concordo, porque eu acho que cada espécie é singular e que muita coisa uhum. se perde quando a espécie é extinta. Sim, é, mas, é, mas eu concordo que, por ser um animal carismático, ele acaba sendo. Ah, ele carismado. suga muito. <risos> ele suga muito recurso que poderia ajudar outras suga. espécies em, né, em risco Exatamente. mas Bia, o que eu concluo da nossa conversa que há muito mais pontos em comum que a gente tem Sim. do que pontos de discordância os pontos de discordância Sim. que eu tenho é eu não vou dizer que eu sou vegano, porque eu acho que o princípio uhum. não faz sentido, porque eu tenho esse exemplo uhum. aqui da abelha, mas em todas uhum. as outras coisas você fala, ele vamos, vamos fazer isso aqui para reduzir o impacto dos animais ou interferência uhum. eu gostei desse papo de interferência que você trouxe, especialmente uhum. aplicado ao meio ambiente, super concordo também. É ah, isso. Ali,
2: tem duas coisas que eu queria dizer. A primeira é que eu concluo do nosso encontro, que você não é uma pessoa pró-exploração. Então, você não <risos> é meu inimigo, entendeu? E, certo. consequentemente, eu não me vejo como sua inimiga. E o outro ponto, eu só queria dizer uma coisa, que vocês tiveram no podcast anterior. Minha gente, vocês têm péssimas referências do que é culinária vegana. Péssimas! <risos> eu mandei pra tá? Alguns canais, eu, disse, é, eu tô vendo que só chega pra vocês realmente aquilo que virou meme, porque não tem condição, não. E, assim, obviamente, o veganismo não é sobre paladar, né? É sobre Sim. a gente, como falei anteriormente, né? Eu podendo evitar, é uma exploração de um animal. Eu estou evitando. Isso vai fazer com que eu talvez nunca mais na minha vida coma um gorgonzola. Que nossa puta que pariu! Não tem queijo melhor no universo do que gorgonzola. Mas é, eu até dei esse exemplo para Ágata. Veja, se você tá ali dando uns pegas com o seu parceiro. E você, ali, a princípio, você pode ter uma relação sexual com a pessoa. E o seu desejo mais intenso daquele momento é isso. Mas, a longo prazo, você tem o desejo também de não contrair um IST ou não fazer um filhinho. Uhum. Então, você precisa parar, respirar, colocar uma camisinha, pode não ser a coisa mais gostosa pode ser mais gostoso sem camisinha uhum. mas é uma decisão que a gente toma com base no que a gente tem enquanto princípio enquanto objetivo de longo prazo, então é, eu particularmente, eu parei de comer carnes, acho que 2013 14 mais ou menos, e deixei de consumir todos os outros derivados e ter mais atenção com todo o restante do meu consumo, acho que 2018, 2019 mais ou menos uhum. e eu não vou mentir pra você dizer que eu não salivo vendo um comercial de pizza que estica, sabe Aquele queijo que estica, que a gente provavelmente nem tão cedo vai conseguir uma reprodução assim.
0: Uhum.
2: Mas o meu princípio é mais forte do que isso. Sabe? É, os canais veganos que eu, eu passei para Agatha, eles inclusive falam isso. Olha, a comida tem questões relacionadas à memória afetiva, cultural. Então... Qual é o problema de eu fazer uma pizza com queijo vegetal? Não quer dizer que vai ficar a mesma coisa. Se eu quiser essa a mesma coisa, eu estava comendo um queijo animal. Mas é. que isso possa me dar uma memória afetiva legal, um momento cultural legal junto, junto com os meus amigos. Eu abrigando água tá, comer uma pizza de jaca, sabe? Eu acho que é algo assim, sabe? Para a gente pensar que talvez existam coisas que a gente possa fazer em prol do que a gente realmente acredita. Mas que não quer dizer que vai ser fácil. Quer dizer que a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito emo, muito roqueirinha da vida. Eu adoraria ter uma jaqueta de couro que durasse a minha vida inteira. Mas é contra os meus princípios. Então eu compro Sim. um couro sintético a cada três anos. E tá tudo certo também. <risos>
0: É. é, esse é o seu exemplo do sexo é muito bom, porque é, o projeto iluminista é esse, é aplicar a razão no que a gente faz por instinto, às vezes, uhum. ou por hábito, por, por tradição, e ver se aquilo uhum. para em pé ou não, né? Sim. Então você aplicou a razão no, desde pequena, não só a razão, mas a empatia também, e uhum. eu vou dizer que tem que ser as duas coisas, porque só a empatia dá errado também. Sim, totalmente. É, né? então... Você
2: morre, né? Se Você não vai para o nutricionista, você não faz suplementação de B12, você morre morre, Exato. entendeu? Então como é que você luta pela sua causa se você tá morto, né? Então é, tem aí... uma nutricionista maravilhosa me acompanhando no momento, quem quiser indicações pede aí que depois eu passo contato por Agatha.
0: Ótimo, pode passar sim e, e vegano que não toma cuidado com essas coisas Tá fazendo experimentação animal E o animal é ele mesmo
2: Exatamente, Exatamente. É? E assim, uma das minhas grandes motivações para buscar cuidar mais da minha saúde Sendo vegana De verdade, foi justamente o fato de, de poder Ser um exemplo de um, um vegano saudável Que não é aquela pessoa com os olhos fundos Como você falou uhum. né? Ou aquela pessoa que só come carboidrato antes, quando eu parei de comer coisa animal, eu só tava realmente ali por amor aos animais e tal, só que depois eu vi que é politicamente importante que eu possa exercer um veganismo com mais responsabilidade em relação à minha saúde e tudo mais. Até pra gente trabalhar pra desconstruir esses estereótipos também, que acabam afastando a gente de discussões mais sérias, né? Porque Sim. fica muito nessa ideia. Ah, então quer dizer que a pessoa não vai amamentar o filho.
0: Uhum.
2: <risos> Sabe? Essas é, coisas.
0: Exato. E aí eu, eu até desafio aquela definição dicionário que falou que o vegetariano pode ter razões morais, religiosas ou de saúde, talvez as religiosas possam ser vistas como separadas das outras, mas eu não vejo a de saúde como separada da moral cuidar de você mesmo é moral sentido. é ético, e se Faz você está defendendo princípios de defender seres vivos seres sencientes, seres até uhum. né? você é um deles,
2: me defenda ah. <risos> é,
0: exatamente então se cuidar que eu me cuide. É. se cuidar é ético, gente uhum. não é Sim. separado do resto então é isso, muito é. obrigado Bia
2: eu que agradeço ali, a Agatha, muito obrigada pelo espaço e tamo junto.
1: Meu é Deus, eu tô em silêncio há uma hora. Eu vou te dizer um negócio, eu tava muito na dúvida qual seria o debate que teria mais risco de explodir, Seria seria aborto ou <risos> veganismo. E eu juro pra você que uns três momentos eu senti um suor descendo na minha testa, que eu falei, vai explodir agora. <risos> vai explodir não, agora. Não. Mas tá. assim, eu fico muito feliz de saber que eu tenho amigos muito, muito, muito bons que conseguem agir como adultos. Na discussão com mais. <risos> É. eu só não consigo
2: agir como adulta quando a, a discussão é Marvel versus DC todo mundo, ah não, porque você tem que ser maduro e não ter preferências eu tenho minhas preferências, e acabou
0: ah, esse aí é só agnóstico porque quando eu era criança, eu fui, eu fui um nerd interrompido, que eu morava <risos> no... Eu morava no interior de Minas, se teve banca de jornal durou pouco e fechou, então Sim. uma vez a minha irmã foi para uma cidade maior e trouxe para mim uma edição do Spawn, então uhum. foi a única durante essa minha infância e juventude nerd a única revista em quadrinhos que eu li e eu nem sei Poxa. se é CDC ou se é Marvel ou Spawn é, só eu lembro que era Arco do Inferno e tal e tinha é, Serial Killer e isso ressoou comigo
2: uhum.
0: <risos> a minha irmã era ela que me deu as migalhinhas de nerdice e ela me trouxe também uma edição da Dragão Brasil
2: ela era tua traficante
0: ela era minha traficante de nerdice e aí eu li, eu li as cartas da Dragão Brasil que era a revista de RPG e eu ficava fascinado com aquelas discussões de o que aconteceu na campanha tal e um monte de jargão que eu não entendia nada uhum. então foi não, assim não, falando nerd... agora
2: de nerdice eu fiquei voltando aqui só para um ponto do, do veganismo, é, eu vi que Tava rolando umas discussões aí na internet, porque tem jogos que trabalham com abate de animal, né? Tipo, hum. enfim. E aí a galera, não, se você é vegano, não é vegano. Amigo, tá realmente te animal? Não, não tá. Então, descanse, é. militante.
0: Exatamente. Se você jogar GTA, você é a favor de bater e matar prostitutas. Ah, a prostituta? quer dizer que você é a
2: favor de matar gente. É. Sim. <risos> pois é, exatamente. Descansa, galera.
0: É. Ótimo, Bia, <risos> gostei de você. Aí a Valeu, gente se vê também quando eu também gostei de você. Eu disse pra eu
2: é. Tagata, não sei se eu vou conseguir conversar com ele. Ah, <risos> Mas fico feliz que deu certo.
0: É, não, quando eu visitar a Agatha, ela te avisa. Eu também não ia, Perfeito. Vi a Agatha, então, tá. Perfeito. Eu faço uma
2: comidinha para vocês. Cuidado,
0: cuidado. É o que eu tava
1: dizendo, cuidado ali.
0: Não, então, eu ela tava vai pensando vai levar nisso, a gente no, pra uma churrascaria vegana ali. Sim, cuidado, eu tava pensando nossa. nisso no começo. Eu falei: "A amizade de vocês é estável porque a Agatha tolera os pratos veganos e você tolera o podcast da Agatha falando de vegano." <risos>
2: Então pois é, é tolerância exatamente aí, né? É porque a, a gente sabe que a gente consegue aprender muito tendo experiências com pessoas que têm perspectivas diferentes, né? Eu acho que ter abertura pra isso é muito importante, assim, enquanto aproveitamento de vida mesmo.
0: Tem uma amiga uhum. minha que ela era instagramer é, vegana de receitas e tal. Uhum. E aí ela tá fazendo o caminho inverso. Ela tá largando o veganismo. Uhum. E ela tá até comendo carne agora. Eu não sei o que, que houve na cabeça dela, uhum. mas... Eu não entrei em detalhes sobre Sim. os argumentos disso. Mas ela me disse que, assim, ela botava uma receitinha com um cadinho de ovo e eu sumia 200 seguidores.
2: Nossa. <risos> é, né? Eu, particularmente, eu busco seguir só as pessoas que trabalham com culinária vegana, porque de que adianta eu passar à vontade se eu não vou fazer, entendeu? Mas ela vai acabar ganhando seguidores de outro nicho, né? De alguma é. maneira. Eu tava até falando pra Agatha, quando eu tinha visto o podcast de vocês, que é o seguinte, acho que é válido pensar assim, que pessoas diferentes entram no veganismo por motivações diferentes. Quem entra no veganismo por modismo, ou por achar que vai ser bom pra sua saúde, mesmo que você não tenha um acompanhamento profissional, essa pessoa não vai sustentar. Às vezes, quem entra por Motivação religiosa também não Porque às vezes você é uma pessoa super cristã Mas você tá transando antes do casamento E tá comendo mariscos E tá tudo certo, né Mas eu acho que quando você faz isso Por amor aos animais, assim, de modo geral Realmente você conseguir olhar pra uma barata Ter medo da barata e ao mesmo tempo pensar Meu Deus, eu não quero matar você, desgraçada Vai embora, eu acho que isso se sustenta mais
0: hum, Devia ter o repelente instantâneo
2: tem, eu tem, quero isso aí pra gente, um... tá?
1: Eu quero um repelente pra gente Tem algum? tem algum pra recomendar? Olha,
2: tem um Nossa, eu esqueci como é que se chama É um aparelhinho, que é, parece tipo um cabo de vassoura ah. Que na <risos> ponta dele tem como se fosse uma mãozinha Que serve pra você captar insetos Eu preciso Aham. ter um desse Mas ah. eu ainda não, não adquiri Enquanto isso, eu ouvi dizer que Folha de louro é bom pra plantar baratas E como barata é o animal que eu tenho mais dificuldade De lidar, eu realmente mato Porque ou eu mato ela, ou ela vai me matar do coração, e eu mato com muita tristeza <risos> e aí eu tô espalhando louro folha de louro, atrás de todos os meus móveis porque tem alguma coisa aqui na minha região que faz aparecer vez ou outra, uma baratinha, mas passou
0: <risos> hum. aqui tem umas pequenininhas de apartamento, agora tá tendo isso, elas estão elas se miniaturizando como uhum. a casa é pequena, a barata é pequena <risos> Tudo compactado, zipada é. Zipada Barada, zip, Barata zipada
2: Nossa, tem mó cara de, de um nome de podcast, não tem não? Barata zipada
0: Era o outro que poderia ter sido Mas a gente, tá, mas a gente quer responder, né, esses fanatismos de ativismo uhum. Então por isso chama-se do bloco Nossa, tá eu, eu acho
2: ótimo Eu acho ótimo acho Eu quero é inclusive, cara. ver o episódio de aborto de vocês Eu tô muito curiosa
0: Ah, espero que
1: você uhum. goste Sim que fofinho okay. vocês dois. É incrível, eu tenho <risos> pensado em um monte de coisas. Ah, eu vou apontar umas coisinhas aqui pra perguntar, mas vocês já foram tão longe, tão longe. Uhum. <risos> eu tenho, ser sincera, eu tenho algum arrependimento em coisas que eu deixei de falar naquele episódio. Por exemplo, a gente focou muito em questão de comida, sendo que realmente, uhum. como o Desiane falou, se eu tô em uma loja de cosméticos eu tô olhando pra duas bases. Uma delas, eu sei que foi testar em animais. E a outra não foi. É lógico que eu vou comprar que não foi. Ponto. Uhum. Ninguém precisa ser vegano qualquer coisa, Sim. pra perceber que essa é a melhor escolha, beleza uhum. e aí no começo você falou sobre vacina uhum. por exemplo, na questão do cosmético eu posso escolher, mas na questão Sim. da vacina qual a sua postura?
2: Tomar, né bicho porque é dentro do possível e do praticável é possível uhum. eu ter acesso a uma vacina que não foi testada em animais segurinha, bonitinha, não, então eu vou tomar eu preciso continuar viva pra continuar defendendo aí os outros animazinhos também, né uhum.
0: então é, saiba... é meio que nessa ideia é, que eu saiba, a de mRNA deve envolver somente cultura de célula e não, uhum. não animais. Falando ah, é em cultura de célula,
1: tá? Falando nisso, tem outra uhum. coisa
0: que é o seguinte. A carne de
1: laboratório. É, é uhum. essa tecnologia, qual a sua opinião sobre ela? Falem aí.
2: Depende de como é que ela é feita. Eu vi que tem uma que parece que... Não sei se ela já foi feita ou se ela tá pra ser feita. Que... É, eu não, olha, gente, eu tô confundindo as informações Não, não uhum. considero fake news Porque eu não sei mais o que eu peguei enquanto informação E o que eu peguei enquanto discussão hipotética Do que seria ideal, tá? Uhum. Eu, vou, eu vou falar com uma discussão hipotética Do que seria ideal E posso estar sendo muito burra biologicamente Repito, não é minha área é lá, Mas, por exemplo, se a gente vai lá Pega um franguinho feliz da fazenda feliz Da família feliz de, de ali Como ele deu o um exemplo E nessa peninha que caiu Dá pra tirar ali o DNA pra fazer essa cultura de célula, isso aqui seria o ideal, porque não teria nenhum tipo de mal-estar pro bichinho. Mas ainda assim, se fosse algo que fosse feito com um franguinho de ir lá pegar um, um troço desse franguinho, para que isso levasse uma alimentação para as pessoas que deixam elas mais confortáveis nesse lugar de ah, já é um alimento que eu conheço e tal, sem que o sofrimento animal estivesse sendo propagado. Oxe, sou total a favor. É questão de redução de danos, entendeu?
0: A gente vai ter, provavelmente, diferentes linhagens de células que vão ser criadas, assim, em reatores biológicos grandes para fazer toneladas de carne. Uhum. E a gente vai ficar voltando à natureza para colher mais tecido animal. Isso, é,
2: exatamente. Não, mas é, era essa a informação que eu tive, só não com essas palavras bonitas. Que seria é. pega uma vez e ia, sei lá,
0: Isso, multiplicado
2: várias vezes, né? Uhum. Eu achei muito foda. É, o que eu tinha visto é que já tem um lugar na Europa, não sei que lugar. Eu acho que é na Europa. Que uhum. já tem, inclusive, um restaurante meio que laboratorial disso. De um, um tipo de carne assim, que tá sendo lá vendido, fazendo os pratos as pessoas. E ou é num custo muito baixo, ou é até gratuito. para que as uhum. pessoas possam ir experimentando e divulgando. É só um, um ponto aqui, né, que é muito discutido em relação ao veganismo. Que é a questão da acessibilidade, do valor. De fato, se você for fazer uma alimentação vegana dentro daquela perspectiva de tentar imitar carne, tentar imitar queijo, realmente vai sair caro, porque são materiais muito mais específicos a produção, seja em casa, seja fora de casa em Indústrias acaba demandando um preparo mais difícil. Porque assim, veja, a gente tem aí centenas de anos em que a carne está nesse, nesse processo de industrialização. Então, economicamente falando, o aparato está todo aí. E, uhum. Então, acaba saindo muito barato. Para fazer uma, uma carne vegetal, sei lá, com, com base em grão de bico e os caralhos, é, a gente não tem esse aparato tão grande. Então, oferta, demanda, isso acaba saindo muito Sim. caro. Mas é. em termos de matéria-prima, seria muito, muito mais barato. Por isso que eu sempre fico extremamente feliz quando eu vejo uma nova marca trazendo. Tanto é que também é outra discussão dentro do veganismo, que é o seguinte. Ah, a Seara, por exemplo, é uma marca que vende carnes, né? E a Seara tem uma linha que é uma linha totalmente vegetal. E aí tem vegano que diz, ai, não vou consumir da Seara, porque eu vou estar dando dinheiro pra uma empresa riquíssima, não sei o que, que mata bicho. Já eu compro, bato no peito que compro mesmo, porque eu uhum. entendo que é uma forma de pegar uma empresa que já é grande e dizer assim, olha, pô, tem público pra isso daqui. Sim. Uhum. Faz mais. E assim, nos últimos cinco anos, tem aparecido muito, 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 muita opção. E isso tem me deixado muito feliz. Sempre que eu chego em um mercado e eu vejo uma opção ali disponível, eu quase choro de emoção. Porque eu vejo uhum. que... É... E aí vem meu lado libertário da coisa, né? Eu não acredito uhum. que uma mudança assim vai acontecer através de canetada, Estado, lei. Uhum. Eu acredito que isso vai acontecer acontecer de forma cultural e através do mercado, sabe? Da Sim. economia. As pessoas vão estar ali gerando mais demanda para aquilo e as empresas elas podem estar se concentrando nesse foco. E não, eu não fico feliz que as pessoas no Brasil estão sem dinheiro para comprar carne, tá gente? Porque é... não dá para comemorar a miséria.
0: Mas eu acho que o futuro é esse mesmo. Eu acho que a carne uhum. de laboratório vai... Uma hora ela vai ser mais gostosa do que a alternativa uhum. e ela vai ser é mais fácil de preparar, que ela já vai ser... Uhum. Já vai, né, vai ter diaria genética. E vai Depois... ser
1: mais economicamente viável, porque sim, no final sim. das contas só vai atingir as pessoas quando atingir o bolso. É, Isso. e
0: vai aplicar a energia direto, porque toda carne, é aquele problema da, que a gente estuda em ecologia, que a energia vai diminuindo conforme uh, você vai avançando na cadeia alimentar, e a menor hum. quantidade de energia tá lá entre os predadores, né? Então, não, aí você pega, por exemplo... Uma, Sei lá, energia solar e aplica direto em fazer aquelas... É... Sim,
2: nossa, legal.
0: Mas a gente já tá na era de,
2: uhum. de
0: engenharia genética em, em alternativas. Porque tem o Impossible Burger nos Estados Unidos. Uhum. O que eles fizeram foi... O, o que faz a carne ser vermelha é o um grupamento M. Isso é um, uhum. um pedacinho da proteína. É o que faz a hemoglobina ser vermelha também. Então Sim. você tem mioglobina no músculo e a hemoglobina no sangue. E as, nas duas, a estrutura que faz ser vermelha, que tem o ferro lá, é chama agrupamento M. H. É, e eles inseriram o um grupamento M nas plantas, acho que é soja, e é por isso que chama Impossible Burger. É impossível ter esse uhum. hambúrguer <risos> vegetariano em outra marca, porque eles têm Sim. a tecnologia lá, eles já alteraram a genética das plantas pra fazer o negócio ser mais gostoso, o mais próximo possível do hambúrguer de carne. Isso é bom? Nossa,
2: muito massa. Particularmente, meu cérebro ela ainda não tá conseguindo processar certos tipos de carne vegetal que tá chegando no mercado tem alguns da Futuro Burger, da Fazenda Futuro, na verdade, que Sim. eu não tô lembrando o nome não sei se chama costelinha, alguma coisa assim meu namorado comprou pra preparar e assim, eu tive muita dificuldade de comer porque a textura lembrava muito carne bovina, e carne bovina é uma coisa que eu nem comia, nem quando eu comia carne
0: sabe, ah, tá.
2: é, tem alguma outra opção, acho que era da da Super Bom, que eu comia quando Sim. eu era o lacto, que hoje eu nem sei como é que tá a empresa, não sei se eles se estão 100% vegetais, mas tinha uma que eu comia que era medalhão ao molho madeira, que era enlatado, sabe? Hum. Que era muito fibroso e eu ficava com muita agonia. Eu tinha ficado ficar dizendo pro meu cérebro, não é carne, não é carne, não é carne. Agora um queijo parecido com queijo, meu amor, quem mais vai comer sou eu. Porque, <risos> Porque assim, sinceramente, eu não sei exatamente o termo correto, mas existe uma característica específica do leite, não sei hum. se é creatina, é que... Que é alguma uhum. coisa assim. Que é o que dá o puxa-puxa do queijo. E isso a gente não conseguiu ainda replicar. Uhum. Mas quem sabe um dia...
0: É, deve ser igual o glúten, que é o que faz a massa ficar elástica, né? Quanto mais glúten, mais. Uhum. Deve ser alguma Acho coisa sim. similar na proteína animal.
2: É, deve ter uma coisa assim. Ok. Então. Mas é legal. É legal uhum. pensar sobre essas coisas, sobre essas sim. alternativas. Eu gosto. Uhum. E assim, eu acredito muito também na tecnologia, na, na capacidade da tecnologia de melhorar o mundo, de verdade.
0: Uhum, Se bem. não morrermos na guerra nuclear daqui dois anos, essas pois coisas é. vão acontecer. Você foi para muito longe, dois anos. É, é um mais cedo. Dois meses. <risos> não, não. É espero que... que o Putin não faça isso.
2: Okay. Então na torcida
0: Você espera que ele não fique putinho, putinho. o suficiente para fazer que não fique
2: isso Tão
0: putinho, né? é. então, putinho é, esse ponto Ok, Agatha, é. a gente tem que gravar os outros assuntos Que eu acho que não vão caber
1: Cabe, não. cabe sim cabe assim. é. Com jeitinho sempre cabe hum. É. Hum. Então, okay. é o seguinte Em teoria, esses seriam respondendo inscritos Porém, as coisas que vocês conversaram entre si Já tocaram nos assuntos Que estavam nas, nesses comentários Então, não sim. sou obrigada a ler nada e Do... já
0: citei o um morcego verde lá.
1: Ah, sim, sim, sim. Obrigado, Bia.
2: Obrigada, Agatha. Obrigada, Eli. Nem vi o tempo passar aqui. Foi, foi muito ótimo. legal.
0: É. Beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
2: <risos> Beijo. Tchau. <risos> tchau. Tchau, tchau. 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 Ah.
1: O, seguinte, o Gustavo falou o seguinte sobre o episódio com o Francisco Ratz sobre aborto. Considerando a importância de conhecer diferentes argumentos e visões para formar uma opinião própria sobre a moralidade de interromper uma gravidez... Esse é provavelmente o podcast misógino mais cuidadoso com a mulher já produzido no mundo. Também fiquei desnorteado com a divergência respeitosa. Não estou mais acostumado com isso. É, você tá no Twitter e você desacostuma mesmo. Diante das evidências apresentadas, aqui por mim posso dizer. Tenho orgulho de ser patrono, mas todo episódio do Toblock é prêmio. Olha que fofinho!
0: Ah, adorei. Quero mais desses. Leia uhum. sempre esses. <risos> ah, mas eu vou ler outros assim. Você quer que eu te mande? Mande aí no chat pra eu ver. Tá bom. Okay. Você quer que eu leia o quê? O que tá aí? Tudo? É. Ok. Eliel. Será que é o Eliel Vieira? Que é o quem eu debati. Era o Eliel Vieira ateu versus Eliel Vieira cristão. Isso uns mais de 10 anos, oh, anos é.
1: atrás. Quem então, sabe? Eu não
0: sei se é ele. Porque tá sem sobrenome. Então, o Eliel diz. Discussão de alto nível. Parabéns. Eu também defendi a posição do Eli há alguns anos. Porém, transicionei para a posição provida vida em razão do argumento de que mesmo aquele embrião no estágio inicial já guarda em si todas as potencialidades para se tornar um ser humano completo, bastando não tão somente o passar do tempo, algo que não está sob o controle humano. Trata-se de uma etapa necessária, ou seja, todo ser humano necessariamente passará por essa etapa mais primitiva, sem as partes neurais, Assim, mostra-se até mesmo injusto defender que ele possa ser abortado, já que, por uma questão de tempo, ele teria as características necessárias para gozar da proteção jurídica. Hum. E aí, respondendo o Eliel, no YouTube, veio o MVC, e ele disse, perfeito, esse argumento refuta qualquer discurso pró-aborto. Inclusive, coloquei esse argumento num grupo de, do Telegram, e o Eli apelou para o Ad hominem, pois não soube refutar-me. Ah, enfim, <coughs> o trabalho dele... <risos> Enfim, o trabalho dele é ótimo, mas ele está errado neste aspecto. E há uma terceira resposta aos ambos anteriores, que é do Anderson Clayton. E o Anderson disse uma dúvida sobre a questão da potencialidade. Isso não fica subjetivo demais? Espermatozoides e óvulos têm o potencial de virar um ser humano. Quando usamos a camisinha, estamos interrompendo artificialmente o processo. Demarcar essa potencialidade de se tornar um humano completo após a fecundação não seria o mesmo princípio da interrupção do processo até as a 12ª semana. E aí o Eliel, o primeiro comentarista, volta respondendo ao Anderson. Penso que não. Nem os espermatozoides, tampouco os óvulos, possuem potencialidade por si sós de se transformarem em humanos completos de forma autônoma Somente a partir da fecundação e formação da célula ovo e nidação, essa potencialidade existirá. Daí em diante, quem age é apenas o tempo. Então, vejo uma diferença gritante nesses casos. E penso que o princípio é diferente do marco da 12ª semana, pois nesse caso, toma-se como referência a formação de redes neurais. Ocorre que antes desse marco, já se tem um ser humano que em breve terá as tais redes, bastando passar o tempo. E aí... E aí que o Anderson é, trouxe um bom argumento. Eu já tinha respondido a tudo isso. Talvez a razão de eu ter perdido a paciência com o MVC foi que isso já está no meu texto publicado em 2016. E ele continuou repetindo um ponto que eu já respondi. Então, quando as pessoas se engajam dessa forma num debate, não há quem não perca a paciência. E o argumento da potencialidade, eu respondi ele de duas formas. Uma é essa que o Anderson fez uma alusão. Então, o Anderson está dizendo que há um potencial no espermatozoide e no ovócito. O termo técnico do óvulo é ovócito 2. Tem o ovócito 1 no processo da meiose. O óvulo seria termo para já fecundado, mas isso é meio arbitrário. Em inglês eles chamam o ovócito de egg e todo mundo entende. Ovo, eles chamam de ovo mesmo. Então mulheres botam ovos em inglês. Parabéns. Pra...
1: Caramba, você acabou de chamar todas as mulheres do mundo de galinhas?
0: Bem, eu já fiz o meme lá do empoleiramento, então isso complementa a minha misoginia. Okay. É, então o Anderson tá no caminho, eu acho que... Melhor, que, que dá uma visão mais correta, não só porque concorda comigo, porque eu na verdade usei na conversa com o Hatsu um pouquinho disso, quando eu disse que, bem, você está dizendo que o meu período de 12 semanas é meio arbitrário, e eu expliquei porque não é exatamente arbitrário, mas sim um período seguro antes do desenvolvimento de funções neurais. E eu disse, pode parecer para você que o seu critério da fecundação ele é claro, distinto, separado, é, discreto em vez de contínuo, mas não é assim. Ele é muito mais contínuo do que parece, no sentido de a mudança não é tão dramática. Então antes se você tem, antes da fecundação você já tem ali uma célula grande o ovócito 2, depois da fecundação você tem ali uma célula grande, acrescida de mais 23 cromossomos, e aí eles se organizam né, para formar o zigoto, e aí vira o zigoto, mas esse virar o zigoto não tem uma correspondência na natureza, não, não, não aparece achievement unlocked lá em cima, não aparece você tipo no videogame, quando você está jogando. Então, mas a... assim,
1: eu acho que o que ele está querendo te dizer é que para ele. ele... Aquele momento exato da fecundação, por mais que não tenha uma mudança drástica, seria esse evento discreto que estaria separando. Sim,
0: aí ele diz que é um evento discreto que firma, então, a potencialidade, que ele está dizendo que a potencialidade do zigoto é diferente da potencialidade de um espermatozoide isolado ou de um ovócito isolado é verdade, mas aí, o que eu disse pro Hatsu é, uma pessoa, se você quer tratar um zigoto como pessoa, eis o meu problema com isso. Uma pessoa não pode ser congelada e descongelada ao bel prazer, ou com um certo protocolo. Então isso serve para mostrar que não é tão claro que o zigoto é uma pessoa. Outro que não houve tempo de usar, e que eu uso nesse meu texto de 2016, é o zigoto é uma célula única, ele começa a se dividir. E aí, algumas divisões depois, se você separar uma célula da outra, tem toda a potência Toda. Você só precisa separar uma célula da outra. Então, vamos supor que são oito no estágio de oito células. Então, em vez de ser um potencial de uma pessoa só, são de oito. Então, primeiro que pessoas não se reproduzem como bactérias por bipartição Nem esse é o principal ponto, mas... Ao não concretizar o potencial das outras sete, você está cometendo um crime? Porque, do ponto de vista moral, não interessa muito se uma coisa é natural ou artificial. Porque se você é igualar natural... A correto moralmente, se a falasse naturalista, é aquele papo de maconheiro de que legalize já uma erva natural não pode te prejudicar, quando prejudica sim então, uma intervenção simples daria oito pessoas em vez de uma só, e você acredita e afirma que aquilo deve ser protegido por causa da potencialidade, não, você vai estar tá matando o potencial de ser oito pessoas em vez de uma só, então se parece absurdo, talvez é absurdo o absurdo está em pensar que ter o potencial de se tornar uma pessoa dá direito de pessoa eu tenho potencial de ser muita coisa eu tenho potencial de ser o presidente do Brasil mas eu não posso reivindicar direitos que são exclusivos ou privilégios de presidente do Brasil tem muita gente que não entendeu essa analogia ou essa comparação, mas ela é importante potencial não concretiza direitos, né? Então, assim como o potencial de ser uma pessoa não serve para dizer que é uma pessoa, importante, tem direito à vida, segundo a legislação, e que é correto que tenha, também o meu potencial de virar presidente não me dá privilégio de presidente agora. Eu não posso fazer o meu minha medida provisória, dando um fim no Conselho Federal de Biologia, que é o que eu quero. Então...
1: Mas, é assim, o que ele tá dizendo, por exemplo, é que seria injusto porque seria apenas uma questão de tempo para aquele potencial de ser pessoa virar pessoa. E não é necessariamente uma questão de tempo, você tá aí e virar presidente. Tem muitas outras coisas aí no meio pra isso aí acontecer. Tipo você nascer de novo. Aí... <risos> aí é o seguinte, eu acredito que ele escutando isso vai dizer, não, não convenceu porque ainda é só uma questão
0: de tempo. E o que eu tô dizendo é, essa questão de tempo é um apelo à natureza. Uhum. Ah, porque no, com o tempo ele vai virar a gente. Ok, isso ele tá apelando pra natureza. O natural é que isso aconteça. eu tô dizendo que há um artificial, que é, por exemplo, separar as oito células, cada uma vira um zigoto, cada uma vira um, um embrião inteiro e um feto em uma pessoa. E aí isso, na verdade, gera um problemão que é exponencial, né? E aí você gera oito e gotos. Tá, mas esses oito, cada um pode ser dividido em mais oito. Em mais oito, em mais oito, em mais oito. Ou seja, então cada única gestação seria um genocídio inteiro. Porque você tá negando o potencial de todos esses que têm o potencial. É isso que eu tô dizendo. O que eu tô fazendo com esse absurdo é mostrar que o absurdo está em pensar que um potencial já dá o direito inteiro. O potencial de ser X dá direito que é concedido a X. Não dá. E você alegar que dá gera esses problemas que eu tô apontando. Que é tipo, ah, então cada gestação que você não vai lá intervir e separar as totipotentes em, em outras potenciais pessoas é um genocídio. Então, se a conclusão do seu raciocínio, do seu critério, é que cada gestação, no fim das contas, é um genocídio, há um problema com essa oposição. É uma demonstração por redução ao absurdo. É isso que eu estou fazendo. Eu ouvi um bom argumento contra o aborto. Não me convenceu, mas é muito melhor do que todos esses. É, qual seria? É, eis o argumento e aí eu tentei refutar e ele falou não funcionou e aí eu tentei de novo não, isso tá melhor, <risos> que é legal é legal ter um <risos> amigo assim, meu amigo disse assim, tem um argumento contra o aborto que usa o princípio do Kripke sobre a necessidade da origem, Kripke é o sal Kripke, um grande filósofo. É o seguinte, ninguém pode desejar sinceramente a negação de sua existência, a não ser que você dê valor à sua vida. Ora, se quisermos ser a favor do aborto, devemos desejar negar a nossa existência. Logo, não podemos ser sinceramente a favor do aborto. Então, qual é a premissa mais problemática, que esse meu amigo concorda que é a mais problemática? É justamente essa aí do meio. Se quisermos ser a favor do aborto, devemos desejar negar a nossa existência. Aí eu tentei responder a ele com analogias... Aí ele falou, você só usa analogias e não, não refuta o argumento. E as minhas analogias foram, é tipo dizer que eu não posso criticar o mau uso do dinheiro público porque eu ganhei bolsa da Capes. E eu já ouvi isso ou é, não posso dizer que é errado o ativismo judiciário porque eu fiz o uso do casamento gay que foi aprovado pelo ativismo judiciário. Então ele disse, você só usou analogias e isso não refutou o argumento. Ok. Aí eu continuei pensando e o que eu disse que ele achou que é uma objeção melhor a esse argumento é que essa premissa aí que eu apontei da negação da existência ela tá fazendo coisa demais. Agora se eu descobrir que eu sou resultado de um estupro eu não posso dizer que o estupro é errado, pois eu estarei desejando a negação da minha existência. Isso não é em intuitivo. Daí eu desconfio dessa premissa, acho que essa premissa é falsa Logo, o argumento é falso Eu não aceito ele, mas é um bom argumento Assim, eu usei o termo pró-escolha E pró-vida para simplificar E ter uma, um termo curto Agora, não é verdade, eu não aceito A pecha de pró-aborto Eu não sou pró-aborto Eu sou a favor da descriminalização do aborto Até certa faixa de desenvolvimento Que eu considero ali seguro Que esteja sendo interrompido Uma vida, sim, mas que não é Uma vida de pessoa humana Ainda. É isso. Ok. Eu preciso parar de falar, ah, é isso, eu já te falei. Eu não quero que vire oh, o meu Deus. bordão. Eu não okay. quero que vire o meu bordão. Você
1: está com medo que sempre que você falar, é isso, eu vou começar a musiquinha de transição para o próximo bloco, né? E aí vai acabar é. virando o seu jargãozinho.
0: É, não, eu vou parar com isso. Eu vou fazer um esforço de não dizer. É sobre okay. esse. <risos> é, Tem ótimo. Pior, porque agora como... você
1: falou isso, então agora eu já sei o momento que eu vou colocar a transição.
0: <risos> é sobre esse. <risos> Considerações finais. Ah, não sei. Boa sorte editando esse troço, Agatha. É, é
1: isso. Normalmente a gente termina com um apanhado geral, mas nesse caso, o apanhado geral não cabe nem nas minhas mãos. Então a gente termina uhum. aqui mesmo é sobre isso. Uhum.
0: É sobre esse. Obrigado, cancelados, pela sua audiência. E, mais uma vez, fica o convite para terem patronos: chibolete.org/podcast. Uhum. Olha, é o que eu
1: tô te dizendo, o vídeo de reação barra análise do vídeo do Spotnix ficou muito bom, vale a pena, entendeu? E a gente convida vocês a escolherem outros conteúdos pra gente analisar outras coisas que fazem sentido pro formato do boletim, porque a ideia toda é que conversas em que não é necessário apelo visual se tem no podcast. E uhum. coisas que é necessário ou muito interessante Que tem um apelo visual Como é o caso de você estar tá assistindo a um vídeo E analisando Se faz no boletim que é em vídeo Então estejam abertos para compartilhar Suas sugestões E é isso né
0: é, E quem sabe é você o próximo a participar Como participou é
1: Exato Eu acho que a gente tá conseguindo fazer o impossível, realmente. Mais impossível uhum. do que uma hambúrguer impossível. Que uhum. é fazer seguidos um podcast sobre aborto, outro tocando em veganismo, sem que os envolvidos se matem. É, e qual que é, é o próximo vê, Você não vê, Você não vê isso em nenhum outro lugar. Como assim? Não.
0: É, eu tô pensando, qual outro assunto? O próximo, é A pena de morte. É, a gente vai fazer um, um, um torcedor do Flamengo concordar com o Fluminense, mas aqui todo mundo é viado e a gente não gosta de futebol. é, Esse é o problema. Esse,
2: essa é a questão.